0: Herzlichen. 99 zu 1. Heute haben wir ein sehr, sehr besonderes Interview mit den beiden Filmemachern des Films Zeit der Verleumder. Ich hoffe, ihr habt ihn jetzt alle gesehen. Der spielte seit 18 Uhr ähm, auf dem Kanal Projekt kritische Aufklärung. Äh, wir werden auch am Ende des Streams noch mal kurz darüber reden, wann man den Film noch mal sehen kann, beziehungsweise wie man an den Film rankommt, falls man ihn jetzt verpasst hat. Für alle, die jetzt diesen Film nicht haben sehen können, weil ihr irgendwie keine Zeit hattet oder davon nicht so richtig viel mitbekommen habt, ähm, äh, werden wir auch noch mal eine kleine Zusammenfassung über den Film geben, bevor wir natürlich dann ins Interview mit den beiden Filmemachern gehen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hole direkt mal äh, Susanne Witt-Stahl und Dora Dayan. Hinein, Herzlich willkommen, Susanne. Herzlich willkommen, Drohr. Danke,
1: Nadine.
0: Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst mich euch ganz kurz vorstellen, damit auch alle wissen, wer ihr seid. Ja, Susanne Witt-Stahl arbeitet als freie Journalistin und Autorin in Hamburg und Berlin. Und ist seit 2014 Chefredakteurin des Magazins für Gegenkultur, Melodie und Rhythmus. Fantastisches Magazin. Wir haben davon auch einige Exemplare hier. Ähm, äh, wir sind ein großer Fan. Sie hat für Tageszeitungen und Zeitschriften aus dem Nahen Osten und anderen Krisengebieten berichtet. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Ideologiekritik des Neoliberalismus der Rechtsentwicklung in den westlichen Gesellschaften, der Kulturindustrie und regressiver Tendenzen in der Linken. Dazu hat sie auch diverse Bücher und Essays veröffentlicht. Nochmal herzlich willkommen, Susanne.
1: Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Droor, geboren 1981 in äh, Jerusalem. Deutsch-israelischer Bürger, seit 2005 in Berlin. Seit 2017 pendelt er zwischen Deutschland und Großbritannien hin und her. Er ist Filmmacher, Filmwissenschaftler und beide äh, mit so einem Schwerpunkt auf politische Dokumentarfilme. Wir haben auch schon mal über deinen Dokumentarfilm über die Familie Kilani gesprochen, äh, Not Just Your Picture. Da hatten wir auch ein Interview mit Ramses hier vor Ort, du warst auch selber schon in einem Interview, nämlich dem Roundtable, im letzten Mai bei uns auf dem Kanal. Das heißt, du bist auf jeden Fall ein ähm, gern gesehen, oft gesehener Gast. Ähm, genau, die beiden Filme, Dokumentarfilme, Even Though My Land Is Burning und Not Just Your Picture, äh, wandern tatsächlich auch zu Palästina und wie gesagt auch zu der Familie Kelani in dem letzteren Fall. Er unterrichtet außerdem Medienproduktion und Dokumentarfilm an der John Moores Universität in Liverpool, wo er jetzt auch gerade ist, soweit ich weiß. Aktiv in verschiedenen linken Gruppen in Berlin und Liverpool, vor allem in der Palästina auch in der BDS-Kampagne und in linken Klimagruppen. Herzlich willkommen, Dror. Danke, Nadim. Es ist schön, wieder da zu sein bei euch. Genau so ist es. Ähm, gut. Habt ihr noch irgendwas, bevor wir loslegen wollen? Möchtet ihr noch irgendwas kurz äh, vom Herzen lassen oder äh, habe ich irgendwas vergessen, vielleicht bei eurer Bio, was wichtig wäre oder wollen wir direkt loslegen?
1: Ja, also ich bin total glücklich und freue mich auf deine Fragen.
0: Let's do it. Okay, zuallererst. Ähm, Zeit der Verleumder. Das ist ein für, also für jemanden, der jetzt Erich Fried vielleicht nicht kennt, ein ziemlich komischer äh, Titel. Ähm, der Titel des Films bezieht sich, wie gesagt, auf den österreichischen Schriftsteller äh, Fried, äh, Erich Fried, der auch immer wieder in dem Film zitiert wird. Es gibt dann immer wieder diese Ausschnitte, wo dann auch teilweise Gedichte und Texte von ihm gelesen werden. Könnt ihr ganz kurz äh, vielleicht zusammen als erstes uns ein bisschen einen Überblick geben, wer war eigentlich Erich Fried und warum passt die Arbeit von Erich Fried so sehr zu dem Thema von diesem Film?
1: Ja, Erich Fried ist wirklich ein ein Riesen äh, ein Riese gewesen unter den äh, deutschsprachigen Schriftstellern im 20. Jahrhundert. Ähm, es spricht für sich, dass er heute ja größtenteils vergessen ist, obwohl er gerade letztes Jahr seinen 100-jährigen Geburtstag gefeiert hätte. Er ist 1988 verstorben. Ähm, aber ich glaube, seine Biografie äh, gibt schon ein bisschen Aufschluss darum, darüber, warum der eigentlich heute ziemlich marginalisiert wird, Aber wo er früher einer der bekanntesten Schriftsteller überhaupt war, in der BRD meine ich jetzt, und natürlich in Österreich. Also Fried war, war bekannt dafür, dass er als antizionistischer Jude Position bezogen hat, und das sehr deutlich. Er war selber Verfolgter des NS-Regimes und musste ähm, in den 30er Jahren aus seiner Heimatstadt Wien äh, flüchten, um nicht äh, ins KZ zu kommen. Er ist dann nach London gegangen. Aber er ist dann sehr häufig wieder nach Deutschland gegangen und ist dann tatsächlich als Marxist, und das ist sehr, sehr wichtig, auch eine Ikone der 68er-Bewegung geworden. war sehr solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Und äh, was ganz, ganz wichtig war, dass er einer der schärfsten Kritiker der Wiedergutmachungspolitik von Konrad Adenauer war. Und das muss man jetzt aber richtig verstehen. Natürlich ähm, ging es ihm nicht darum, ähm, die Tatsache anzugreifen, dass überlebende Holocaust-Opfer äh, Geld bekommen haben und äh, sowas wie Entschädigung, obwohl das der ganze Begriff schon eine Katastrophe ist, weil man kann natürlich einen Völkermord nicht entschädigen, ähm, sondern ähm, ihm ging es darum, wenn, dann hätte er eher kritisiert, dass die, dass die Opfer viel zu wenig Zuwendung bekommen haben. Aber ihm ging es natürlich darum, zu sagen, dass mit dieser sogenannten Wiedergutmachungsbegriff äh, Politik, also ein noch schrecklicherer Begriff als Entschädigung, ähm, letzthin mit dieser Politik äh, der Rehabilitierung der Nazitäter, denen in der BRD glänzende zweite Karrieren ermöglicht wurden, dass mit dieser Politik ähm, Rehabilitierung natürlich letztendlich eine Politik eingeleitet wurde, die man, die schon der Rechtsentwicklung, die wir heute erleben, vorgegriffen hat. Und deswegen am Anfang des Films haben wir ein Zitat von ihm, wo er sagt, die Wiedergutmachung kann eine geschickte Art sein, die Wiederschlechtmachung wieder gut einzuführen. Und so ist das natürlich in dem Sinne zu verstehen. Er hat einfach gemerkt, dass in Deutschland tatsächlich eine Restauration stattfindet, die versucht, die rechten Eliten wieder an die Macht zu bringen und den deutschen Imperialismus wieder auf die Weltbühne zu verhelfen. Dass das geglückt ist, das wissen wir mittlerweile. Er war dann nur sehr hellsichtig und hat das eben schon das Problem damals schon erkannt. Er hat noch was anderes erkannt. Er hat nämlich auch erkannt, dass alle Kritiker dieser Rechtsentwicklung und Restauration einen schweren Stand haben werden in der Bundesrepublik und er hat dann gemerkt, dass eben immer mehr eine Politik, der ja vorangetrieben wurde, in der die Holocaust-Opfer als Legitimation für Kriege, Ausbeutung und Unterdrückung, vor allen Dingen der Menschen in der Dritten Welt, benutzt werden. Und er hat dann gemerkt, dass die nämlich ja, die authentische jüdische Linke, die natürlich sowas nicht mitgemacht hat und das nicht abgesegnet hat, dann natürlich äh, versuchen ausgesetzt war, ähm, ja, diffamiert zu werden und letztendlich, äh, ja, gerufmordet zu werden. Und äh, das auch nicht selten dann von Antisemiten, wie wir das heute erleben. Wir erleben ja heute, dass viele Antisemiten glühende Zionisten sind und äh, er hat das Phänomen schon beobachtet. Ich möchte mal äh, einen kurzen Auszug aus einem Gedicht, das sehr wichtig, glaube ich, ist, dieses präsentieren.
0: Mhm. Ähm,
1: extra kurz, damit wir hier jetzt nicht einen Erich Friedabend äh, machen, obwohl er das verdient hätte. Mhm. Ähm, er sagte damals, es gibt Sprecher des Westens, die nennen jüdische Antizionisten rote Antisemiten, wenn sie mit Juden sprechen. Wenn sie zu Nichtjuden sprechen, nennen, sie dieselb nennen dieselben Sprecher dieselben jüdischen Antizionisten dreckige rote Juden. Äh, nun muss man dazu sagen, dass wir heute nicht die Situation haben, dass offen äh, von Antideutschen oder anderen Rechten, von dreckigen roten Juden gesprochen wird. Das äh, kann man sich nicht ganz erlauben. Aber es ja. gibt sozusagen so Worte, mit denen man das umschreiben kann. Also ein Schimpfwort gegen jüdische Linke ist selbsthassende Juden. Dann mhm. kommt der Verräterbegriff, dann kommt der, der abfällige Begriff Alibi-Jude oder Quoten-Jude. Also das kann man jetzt unendlich weiterführen. Und man kann wirklich auch sagen, das ist natürlich ein Vokabular, das in der rechten Tradition steht von, von dem antikommunistischen Mythos vom jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Ja, Und äh, laut der dann eben natürlich jüdische Linke heute, damals auch schon, als vaterlandslose Gesellen gelten. Und das finden wir heute ganz stark, dieses Motiv in der antideutschen anti Szene. Und deswegen äh, das muss man kaum noch erklären, bot sich das natürlich total an, dass wir ähm, äh, dieses Motiv von, von Fried und diese Ideologiekritik von Fried in unseren Filmen aufnehmen, um auch zu zeigen, dass sie schon eigentlich eine ganz, ganz lange Geschichte hat, die in der in in postfaschistischen BRD begonnen hatte. Und Kontinuitäten, das muss man noch dazu sagen, aus der Zeit der Weimarer Republik und NS-Zeit hatte. Das ist sehr wichtig, glaube ich.
0: Okay. Ähm, hast du, willst du noch was hinzufügen? Oder wollen wir ein bisschen über den Inhalt des Films sprechen, um so ein bisschen dann einen Überblick zu bekommen, wie das dann zu dem Film eigentlich passt?
2: Ähm, nee, nicht, also ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich, ich kannte mich mit Fried wirklich nicht so sehr, vor wir mit, dem, mit der Produktion und dem Projekt angefangen haben. Und das war für mich auch eine gute Gelegenheit, mich auch ein bisschen mit seinen Gedichten auseinanderzusetzen, ähm, was, was ganz toll war, weil ich ich habe immer einen schweren Zugang zu Poesie äh, und, und finde nie so was, was mich wirklich bewegt. Aber vor allem seine politischen Lied, äh, Gedichte haben, haben mich wirklich sehr, sehr äh, in, ins Herz gesprochen. Das war einfach so ein Bonus von, den, von dem Prozess.
0: Ups, sorry. Ähm, genau. Als nächstes würde ich dann kurz, vielleicht ähm, basierend auf dieser Einführung, kurz erklären, worum es in eurem Film eigentlich geht. Weil ich, ich nehme an, dass die meisten Leute, die jetzt hier im Chat waren, den Film schon gesehen haben, ähm, oder vielleicht den Film demnächst sehen werden, aber vielleicht macht es Sinn für die Leute, die da noch nicht rangekommen sind, mal eine kurze ähm, Zusammenfassung zu geben. Worum geht es in dem Film eigentlich? Was ist der Background? Und wie kam wie kam er zustande? Wer hat da mitgewirkt? So, was, ist so, was ist so die Story von dem Film?
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Ähm, der ist natürlich nicht einfach aus einer Laune heraus äh, entstanden, sondern... Ähm, Drohr und ich, wir haben beide aus unterschiedlichen Perspektiven, er natürlich mehr aus der jüdisch-linken-israelischen, äh, ich aus der deutschen-linken-marxistischen, Marxist ist er auch, das verbindet uns sehr, ähm, Perspektive und uns das Treiben hier vor allen Dingen in Deutschland angeschaut und haben gesehen, dass äh, seit den 90er Jahren und richtig explodiert ist das dann 2001 ähm, nach 9-11 die letzten 20 Jahre hier zu rekapitulieren, ja das würde einige Stündchen dauern, das lassen wir weg, aber wir haben einfach gesehen, dass, ähm, dass es eine extreme, extremes Anschwellen von Hasskampagnen ähm, und immer aggressiveren Hasskampagnen gegen Palästinenser gab, sowohl palästinensische Migranten hier in Deutschland und Europa, aber eben auch gegen die Palästinenser, die in Palästina leben oder in Israel leben und eine drastische Diffamierung jüdischer Linker. Da muss man dazu sagen, das hat, da hat man sich in den 90er Jahren noch ein bisschen zurückgehalten, aber nach 2001 gab es da wirklich kein Halten mehr. Und dann kamen die Antisemitismusvorwürfe gegen jüdische Linke. So, das wurde immer drastischer. Und ich nenne mal einen vorläufigen einen von sehr vielen vorläufigen Höhepunkten und der war tatsächlich 2017. Also ich mache jetzt hier natürlich einen Sprung erreicht als in in Frankfurt am Main die Konferenz des Koordinationskreis Palästina Israel angekündigt war. Das war im Juni 2017 unter dem Titel 50 Jahre israelische Besatzung in Palästina. Und da tauchte dann plötzlich so eine breite Front von Rechten, von bürgerlichen Kräften, dazu gehörte zum Beispiel der grüne äh, Politiker Volker Beck äh, dazu und dann auch Akteure, die sich zumindest selbst im linken Milieu zuordnen. Ja, diese Front hat dann eine wirklich, ja muss man sagen, gut or orchestrierte Hetzkampagne mit, und, mit äh, tatkräftiger Unterstützung der etablierten Medien. Frankfurter Rundschau und so hat sich da auch äh, hervorgetan, hat dann äh, tatsächlich angefangen, ver zu versuchen, diese Konferenz zu verhindern mit allerlei Verleumdung. Also ähm, man muss dazu sagen, also so der Gipfel war tatsächlich äh, erreicht, als, als der CDU-Bürgermeister äh, Becker, der ist heute Antisemitismusbeauftragter des äh, Bundesland Hessen, also der hessischen Regierung, dass er tatsächlich allen Ernstes erklärt hat, dass die Redner dieser Konferenz und da eben auch diverse jüdische Linke und wie er sagte, in unserer Stadt nicht willkommen sind. Nun muss man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ähm, nehmen wir die, die Figur, die am meisten äh, zur Zielscheibe wurde, nämlich Mosche Zuckermann. Moshe Zuckermann ist selber in, in Frankfurt aufgewachsen. Er ist Sohn von Auschwitz-Überlebenden. Ja, Er ist in Frankfurt aufs Gymnasium gegangen, hat seine Jugend dort verbracht, bevor er dann 1970 zurück nach Israel gegangen ist, wo er geboren war. Und jetzt erklärt ein deutscher Bürgermeister einen jüdischen Nachkommen, also von Auschwitz-Überlebenden, dass, dass er nicht in seiner eigenen Stadt, ne, wo er aufgewachsen ist, mehr willkommen ist. Also ne, ein Bürgermeister des Täterlandes sagt plötzlich, du gehörst hier nicht her. Und das sind natürlich Sachen, ähm, die einfach an Ungeheuerlichkeit schwer zu überbieten sind. Und das Interessante war, dass es aber überhaupt keinen Aufschrei gab. Das hat mhm. überhaupt niemanden gestört, obwohl das groß durch die Medien ging. Aber keiner hat dagegen ernsthaft protestiert und äh, die Sache äh, als das äh, dargestellt, was sie war. Nämlich ein ungeheurer Skandal. Ja, und auch ein Akt.
0: Oh, äh, Dror, du hörst mich noch? Susanne ist kurz abgebrochen. Ähm,
2: ja, ich bin noch da. Ich
0: glaube, Susanne hat ein bisschen Verbindungsprobleme. Vielleicht wirst du kurz übernehmen dann einfach. Zu einer, zu einer, zu einer, <lacht> einer.
2: Ja, also ich meine, ja, ich, ich will jetzt nicht irgendwie, aber diese, die, diese Geschichte war damals ähm, ein bisschen äh, der Anlass. Also es gab, ähm, das wird Susanne wahrscheinlich noch ausführlich, erzählen, aber es gab dann auch ähm, eine 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 Demonstration gegen diese ähm, Konferenz, äh, auch mit dem herrliche Parole Palästina Hals Maul, ähm, was auch ein bisschen zeigt, wo, worum es den Leuten geht. Es geht den Leuten einfach darum, dass die Palästinenser am liebsten einfach verrecken und aussterben. Sie wollen einfach nichts davon wissen. Ähm, und das war ein bisschen der Anlass ähm, für diese Zusammenschluss zusammenzukommen von verschiedenen Aktivisten, Akademiker, ähm, ähm, und, wo, wo die, äh, die Idee war, wirklich das ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und ähm, etwas zu machen, was in dieser Diskussion ähm, ziemlich gefällt hat, ähm, meiner, unserer Meinung nach. Und das ist auch die marxistische Analyse ähm, von dem. Ähm, und ich glaube, das, das werden wir vielleicht später noch ein bisschen in Detail da, da eingehen, aber ich glaube, wenn man über solche Phänomenen spricht wie Antideutschen, und also ein Begriff, den ich auch nicht wirklich mag, ähm, aber diese diese ganze Phänomenen, dann dann, gibt, dann kommt man auch sehr schnell zu eine zu, zu verschiedenen psychologischen psychologischen Analysen. Na? Das geht um irgendwie Nachkommensein von Tätern. Das geht irgendwie um was weiß ich. Also gegen gegen die, die Großelterngeneration zu rebellen. Ähm, und das sind irgendwie solche na, das, es wird oft so auf diese, auf diese eigene Psyche zurückgeführt mhm. und wir, wir wollten eigentlich, als, Mar als Marxisten wollten wir zeigen, dass es das ist nicht die Analyse die man anstreben soll, man, soll eine, man, man braucht eine materialistische Analyse, man soll verstehen, was jetzt mit dem Deutschen, also was in Deutschland im, im Sinne von deutschem Kapitalismus, deutschen Imperialismus, was hat das deutsche Kapital? davon zu gewinnen, dass, dass dieser Begriff hier so verdreht und instrumentalisiert wird. Was hat das deutsche Kapital von, der, von dieser Zusammenarbeit mit dem zionistischen Apartheidsregime zu verdienen? Ähm, und, und das wollten wir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, ich glaube, ähm, also äh, äh, noch eine Sache, die, die, glaube ich, auch oft vergessen wird und wo ich selbst immer noch ein bisschen... Bauchschmerzen haben, wie, wie gut wir das hinbekommen haben, ist, dass es dann oft auch die Rede, also dann, dann geht die Diskussion sehr schnell zu ähm, Fällen wie zum Beispiel linke Juden, die diffamiert werden, ähm, ja. die als Antisemiten diffamiert werden. Und ich glaube, was oft so außer Acht gelassen wird, ist, dass die viel mehr im Sinne von Quantität und auch im Sinne von Qualität, diese Angriffe, viel mehr sind, also die, die Opfer sind viel mehr in erster Linie Palästinenser, Ihre mhm. Lande und das haben wir jetzt auch im letzten Jahr immer wieder gesehen. Emil Hassan, solche Geschichten. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch andere Leute, die irgendwie nicht, also sagen wir das einfach so, die keine weiße Deutsche sind. Ja, da bist du viel, also sowas trifft viel härter Migranten, ähm, Asylsuchende, Flüchtlinge, Muslime, nicht weiße Menschen. Ähm, weil, und, und, und ich will jetzt nicht das nicht nochmal irgendwie auf allein auf die Identität beschränken, aber das hat einfach auch was mit der Macht und der Position in der Gesellschaft. Das sind einfach die leichtere, die sind die leichtere Beute. Ähm, und das war uns oder mir auch, also das war uns auch wichtig, dass es, dass das auch klargestellt wird, auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt kann vielleicht Susanne weiter.
0: Perfekter Interlude. Susanne, da. dein Internet äh, war wahrscheinlich kurz äh, weg? oder? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich bin hier gerade rausgeflogen irgendwie und äh, musste erst neu laden. Ich weiß vielleicht, nicht, was passiert das heißt, ist. Auch, mein Internet funktioniert eigentlich vorzüglich. So.
0: Vielleicht ist uns auch jetzt letztendlich wirklich der Verfassungsschutz auf den Leib gerückt. Mal schauen, was passiert. Nein, nur Spaß. Ähm, wir haben gerade noch ein bisschen weiter darüber gesprochen, ähm, wie der Film zustande kam. Du wurdest ein bisschen unterbrochen, Susanne. Ähm, möchtest du, fe fehlt dir noch etwas? Wolltest du noch etwas weiter?
1: Äh? Ja, also das ist natürlich jetzt, ich ähm, hoffe, dass ich jetzt nicht wiederhole, was du gerade gesagt hat, weil das konnte ich nicht hören. Das ist okay, äh, keine was ]nung. ich aber wichtig fand, ist natürlich, ich habe es gerade, hatte gerade, was hattet ihr denn noch gehört, dass ich von, von den Teilnehmern gesprochen habe? Äh, da, da,
0: da bist du noch nicht zugekommen, nein.
1: Ah, okay. Was ja. habt ihr denn noch gehört, damit ich nicht alles wiederhole?
0: Ich habe mich jetzt so sehr fokussiert auf Draw, deswegen kann ich das jetzt also, also,
2: Also, das Zuckermann vor nicht willkommen äh, gegessen wurde und ich glaube, kurz danach warst du schon weg.
1: Ach so, ich hatte noch gesagt, dass, äh, dass natürlich noch viel aggressiver und das ist ja äh, Usos mittlerweile, eben die Palästinenser äh, dämonisiert wurden, dass ein mhm. Transparent aufgetaucht war bei gegen bei einer Gegenkundgebung, die, mit der versucht wurde, die Konferenz äh, zu verhindern, also die Frankfurter Konferenz, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, äh, Palästina-Halsmaul war da zu lesen, das kommt ja auch in unserem Film vor, wo also praktisch die Existenz von Palästina bestritten wurde, äh, weil man Palästina in Anführungsstrichen setzte. Und Halsmaul ist ja natürlich auch ganz kleine Drohkulisse, die man da aufgebaut äh, hat. Und ich hatte eben noch ausgeführt, dass das irgendwie so ein Punkt war, wo wir gesagt haben, Es bis hierhin und nicht weiter. Hier sind tatsächlich rote Linien ganz deutlich überfahren worden. Schon lange, aber jetzt war da eben noch eine Steigerung zu merken. Und dann haben wir eben im, äh, im äh, Projekt bezogen eben auch das Projekt äh, kritische Aufklärung gegründet mit internationalen Linken. Das waren äh, israelische, deutsche, britische, die eben gesagt haben, ähm, wir müssen hier eine Konferenz machen und wir müssen die Sache analysieren. Und bei der Konferenz hatten sich 250 Menschen angemeldet. Das war ähm, tatsächlich das Maximum, was das Theater in Berlin, in dem wir das organisiert hatten, fassen konnte. Mehr als 400 bis 450 waren es, glaube ich, sogar. Menschen wollten eigentlich teilnehmen. Und das zeigte dann schon, dass da viele Menschen doch gesehen haben, hier in diesem Land stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Ja. Und uns ging es natürlich darum, die ja das, was äh, wir nach Marx deutsche Zustände nennen, äh, tatsächlich auch mal zu analysieren. Mhm. Und äh, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, was wir aufgegriffen haben, äh, weil ich ja auch äh, gesagt hatte, dass sich eben auch... Äh, Linke an dieser Hetz oder Leute aus dem linken Milieu an dieser Hetzkampagne kampagne beteiligt haben. Da haben wir eben äh, uns mal mit dieser, mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass da eine äh, antideutsche Publizistin und damit ist Jutta Dittfurt gemeint hat, äh gemeint, äh, warum die meinte, äh, Mosche Zuckermann unterstellen zu müssen, dass er sich den antizionistischen Antisemiten, wie sie das gesagt hat, angeschlossen habe. Also da hat sie ja tatsächlich genau diesen antikommunistischen Mythos vom, ne, vom jüdischen Kommunisten als Verräter am eigenen Volk und so rausgekramt. Und wir haben uns natürlich mal so Fragen gestellt, wie kann das eigentlich sein, dass eine Deutsche, äh, wie gesagt, jemand, die sich als Linke versteht, aus, aus äh, großbürgerlicher Herkunft, äh, wie Jutta Dittfurt, was treibt die an, der hat Hass erfüllt und denunziatorisch verbal auf jüdische Marxisten einzudreschen und äh, ich glaube da sind freudomaxistische Analysen gefragt äh, äh, und da muss man sich mit der Projektion verdrängter und nicht aufgearbeiteter sch, äh, arbeiteter Schuldverstrickung in deutschen Familien also sprich auf die deutsche Vergangenheit bezogen aber auch mit der ne, mit der Verdrängung des eigenen Renegatentums äh, äh, auseinandersetzen. Also das, was Mosche Zuckermann, finde ich, immer sehr treffend deutsche Befindlichkeiten nennt. Und äh, genau das ist auf der Konferenz passiert. Aber, und das möchte ich noch ergänzen, äh, wichtig war aber auch, dass man diese deutschen Zustände eben auch im Kontext einer internationalen Rechtsentwicklung, einer Rechtsentwicklung, die sich durch die gesamte westliche Welt zieht, mhm. betrachtet. Wir sehen an der Rufmordkampagne gegen Jeremy Corbyn, ja, und, und den ganzen Propagandakriegen, die, die auch in den USA gegen Linke und so stattfinden, mit Antisemitismusvorwürfen, dass das nicht einzig und allein ein deutsches Problem ist. Und vielleicht noch ein paar Worte zu den Mitwirkenden. Wir haben natürlich. Äh, Leute eingeladen, internationale Linke, vor allen jüdische Linke, die selber zur Zielscheibe dieser hasserfüllten Angriffe geworden sind. Wir hatten natürlich auch Palästinenser dabei, wie Ali Abunima von Elektronik Intifada, der sehr gute Analysen dazu macht. Aber auch Esther Bejerano äh, mhm. hatte daran teilgenommen, weil sie als antizionistische, Jüdin und jüdische Kommunistin von ständig von Antideutschen auch attackiert wurde. Und äh, sie wurde auch attackiert, weil sie sich mit einer öffentlichen Erklärung mit Mosche Zuckermann ähm, gegen diesen äh, wild gewordenen äh, rechten Bürgermeister in Frankfurt, also Uwe Becker, solidarisiert hatte. Ich glaube, das soll erstmal reichen, sonst wird das zu lang.
0: Ja, ich will bloß eine Sache noch kurz äh, zeigen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle, zumindest die Leute, die das Ganze jetzt schauen und nicht hören, das Bild von diesem Palästina Halsmustern. Ich kann da jetzt auch gerade nicht, nicht so besonders reinzoomen. Das haben wir auch tatsächlich selber schon benutzt für das ein oder andere Video gegen die, gegen die Ideologie der Antideutschen, was wir gemacht haben. Ist schon ex extrem bezeichnet und schockierend, wenn man das so sieht. Ich mache das wieder aus, damit wir wieder voll im Bild sind. Und dann kommen wir direkt weiter zum Film. Oder weiter im Text. Ähm, was mich nämlich dann vielleicht noch interessieren würde, als Zusammenfassung auch für den Rest äh, der Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, was sind so für euch die Kernaussagen? Ein bisschen habt ihr das jetzt schon angekratzt. Ähm, ähm, was sind so die Kernmessages des Films? Was will der Film eigentlich kommun ähm, ja, kommunizieren und auch erreichen? Ähm, vielleicht. Äh, vielleicht diesmal Drohr zuerst und dann gucken wir, ob zusammen noch was dazu fügt.
2: Also ich 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 werde vielleicht damit anfangen, was der Film erreichen will. Ich glaube, was der Film erreichen will und soll ist genau das, was wir gerade auch machen. Es soll eine Diskussion aufregen, anregen und es soll einfach eine Kritik, also so so, so eine Kritik als als ein, ein Werkzeug für, für Leute, die die in diesem Kampf noch sind, geben. Und ich glaube, das ist das ist das Wichtige. Ich habe vorher auch kurz erwähnt, dass es einfach ähm, meiner Meinung nach eine, eine marxistische Analyse dieses Phänomens ähm, wirklich gefehlt hat ähm, und, und sehr wichtig war. Und ich glaube, ähm, also ein Problem, ich glaube, vor allem in Deutschland, wie diese ganze, ich will das nicht Debatte nennen, aber mit, äh, mit, mit, mit dieser ganzen Themen von, von Antideutschen ist das, ich glaube, viel, ähm, also weil, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Teil ihres Arsenal ähm, einfach irgendwie, Trolling und, und irgendwelche so ähm, sehr flache Vorwürfe und Verzerrungen und Verdrehungen sind, ähm, dann werden wir manchmal auch quasi da reingezogen, um, um, um ähnlich zu reagieren. Und ich glaube, was da immer fällt, ist irgendwie das, zu sagen, stopp, wir, wir, wir sind Linke, wir machen hier eine Linke-Analyse. Wir machen jetzt keine Twitter-Battles, sondern wir wollen kurz gucken, was hier wirklich passiert mit unseren methodischen Werkzeugen, die, die wie gesagt, die in, in erster Linie der dialektische Materialismus ist. Ähm, und, und, und mit diesem Film vielleicht einfach Leute ein bisschen was in der Hand geben, womit sie einfach sich selbst verteidigen können gegen solche Verleumdungen, indem sie, 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 sie auch in, in die Offensive gehen können. Und, und, und natürlich dazu gehört auch zu zeigen, dass, ähm, dass also ich will nicht das Wort Opfer benutzen, aber, aber die Leute, dass die Leute, die, die von solcher Kampagne betroffen werden, dass die auch einfach nicht alleine sind. Erstmal, weil es viele andere davon betroffen werden und weil es auch viele andere gibt, die dann diese Leute unterstützen und, und Solidarität mit denen zeigen. Und ich glaube einfach, diese, diese Diskussion immer wieder neu zu zeigen ist, ist was für mich am, am wichtigsten wäre, ähm, dass dieser Film erreicht ähm, und, und wie gesagt, ich habe hab vorher kurz erwähnt, ich glaube, das ist ja auch interessant, also diese, wie, wie geht man da um, also geht man, wie analysiert man das? Äh, Versuche ich jetzt irgendwie in, in den Kopf von jemandem wie Jutta Dittwald reinzugehen und, sagen, und sehen, wie das ist, wenn meine Familie Nazis waren, wie soll das mich beeinflussen? so? Ähm, oder soll ich irgendwie in die, in die 50er Jahre gehen und sehen, wie die ganzen Wiedergutmachungsabkommen ähm, ähm, waren und was das eigentlich geopolitisch an sich hat? Und wo ist auch natürlich die, die Überlappung? Und ich glaube, deswegen ist, ist der Film auch interessant, weil ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als jemand, der quasi also nicht deutsch ist, also ich bin ja deutsch als, als Staatsbürger, aber nicht jemand, der hier nicht groß geworden ist. Meine Großeltern sind aus Deutschland geflohen, die haben niemanden in die Gaskammer gesteckt. Und deswegen ähm, ist das für mich oft, nicht, also weniger interessant, sage ich mal, was da den, diese Leute in den Kopf geht, weil ich denke immer, dass ist, das es ist mir scheißegal, ob um dein Opa Nazi war, das interessiert mich einfach null. Also entweder stehst du vor Gerechtigkeit oder nicht und wenn nicht, dann bist du ein Rechte. Ich, hab, ich, ich soll jetzt kein Mitleid mit jemandem haben, nur weil seine Großeltern versucht haben, meine Großeltern abzuschlafen. Ähm, aber natürlich... Irgendwie, wenn man, wenn man auch versucht, die, gesamte, also die deutsche Linke anzusprechen, wenn man auch versucht, eine richtige Analyse von der deutschen Linke oder von der deutschen Gesellschaft dazu zu machen, dann muss man natürlich auch ähm, solche, solche Herangehensweise annehmen, wie, wie mehr so, so freudian Freud mhm. Analysen ähm, als auch in, in die Soziolo Soziologie und in die Geschichte zu gehen. Mhm. Ähm, und, und ich hoffe, dass der Film da einfach Anstoße in dieser Richtung gibt, die man, die man einfach benutzen kann. Das, das, der Film soll wirklich eine Waffe sein. Es soll als eine Waffe dienen gegen diese Kampagnen und hoffentlich kann jeder Zuschauer und Zuschauerin vor sich rausnehmen, was die da am besten äh, benutzen
0: können. Susanne, hast du dem was hinzufügen?
1: Also ich finde, dass die ganz wichtigen Punkte hat äh, Droher schon genannt. Ich glaube, wir werden auf ein paar Aspekte sowieso gleich noch im Gespräch weiter eingehen. Was ich noch wichtig finde, ist, das hat Droh aber auch schon angedeutet, ist, dass man versuchen muss, aus, aus einer Haltung von oh, so einem ja, so ein deutschen Selbstmitleid, was man bei manchen Linken so vorfindet, ja, ach, alle sind so gemein zu mir und immer kriege ich Antisemitismusvorwürfe, weil ich den Kapitalismus kritisiere und so weiter dass man aus dieser etwas äh, ja lamoyanten Haltung mal rauskommt und irgendwie mal sagt, nicht nur irgendwie, sondern ganz genau sagt, ich stehe jetzt mal auf, ich habe einen Job zu tun als äh, deutscher Linker. Ich habe äh, den besonders deshalb zu tun, weil ich hier in diesem Täterland äh, sozialisiert bin. Ich habe eine bestimmte historische Pflicht und äh, die kann nicht in Jammern und, äh, bestehen und in ständiger ähm, Beschäftigung mit sich selber, mit seinem eigenen Wehwehchen, äh, weil ich merke, viele Leute benutzen die Tatsache, dass sie unentwegt mit, Ant mit falschen Antisemitismus-Vorwürfen traktiert werden, auch als so ein bisschen als Alibi, sich, also sich nicht mehr rühren zu müssen. Ähm, man kann ja nichts mehr machen und so. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass eine, ne, dass dass äh, einer der der wichtigsten Redner auf der Konferenz Moshe Machu, weil der ist ja nun eine lebende Legende, weil er zu den Gründern der Max penn gehörte, also einer marxistischen Organisation ähm, in in Israel. Ne, dass der gesagt hat: "Don't apologize, attack." Ja entschuldigt euch nicht ständig, ja kriecht da nicht rum wie die Würmer, sondern greift endlich mal an, das ist, eure, das ist eure Aufgabe. Es ist nur traurig, dass ein britischer jüdischer Linker der deutschen Linken das erklären muss, dass sie da äh, nicht selber drauf kommt. Ähm aber immerhin, es ist gesagt worden und ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Ruck durch einige Kreise der Linken gegangen ist, durch die Konferenz und wir merken das auch an den Filmen und so weiter, dass die Leute äh, sagen, das geht so nicht weiter. Und äh, was alles so nicht weitergeht und äh, wie das anders sein muss, ich glaube, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. <lacht>
0: Genau, also ich muss da auch wirklich zustimmen ähm, bei, bei, bei den Aussagen ähm, zu dem Film. Es ist wirklich ähm, fast schon perfekt, das Timing auch, dass der Film jetzt rauskam und wie wichtig äh, der dann auch teilweise ist für für Betroffene, also eben Leute, die ähm, über, über diese Art von... Ähm, äh, die Unterdrückung von Palästinens palästinensischen Stimmen und Palästina-Solidarität dann auch äh, darunter leiden. Das kriege ich ja selber auch an eigener Haut dann oft mit. Und insofern ist dieser Film echt extrem wertvoll. Ähm, ja, und ich weiß auch noch, damals 2017, als diese Sache vor allem mit Zuckermann passiert ist, das, das hat auf jeden Fall in unseren Kreisen ziemlich ziemlich große Wellen geschlagen und auch überhaupt erst bei uns, glaube ich, so bestimmte Leute auch auf den Schirm gebracht. Und ich denke, seitdem ist auch einiges mehr zusammengewachsen und wir können wirklich davon reden, dass wir mittlerweile da eine kleine Bewegung haben. Ich glaube, da sind wir, aber darüber reden wir am Ende nochmal, ob wir mittlerweile an einem besseren Ort sind als vor drei, vier Jahren noch. Das können wir vielleicht am Ende nochmal diskutieren. Bevor wir darauf kommen, würde ich nämlich gerne nochmal einen gewissen Punkt ansprechen, den ich in dem Film sehr interessant fand, da gab es auch eine Ausführung von äh, Masche Zuckermann dazu, nämlich diese Idee, dass, es, dass in Deutschland eine ideologische Verzerrung stattfindet der Definition von Faschismus und Antifaschismus. Ähm, was das eigentlich bedeutet, Antifaschist zu sein, was Faschismus tatsächlich eigentlich ist. Könnt ihr das bitte, weil ich finde, das wäre ein guter Punkt, den nochmal hier aufzuführen, könnt ihr das bitte nochmal kurz erklären, ähm, was damit gemeint ist, mit dieser ideologischen Verzerrung und wie sich das dann auf die politische Praxis teilweise dann auch auswirken kann. Vielleicht zusammen.
1: Ja, also man muss natürlich ein bisschen ausholen, was da vor allen Dingen nach 1990 passiert ist. Ich glaube, man neigt immer noch dazu, die Vorgänge noch von 89, 90, also der praktisch Zerschlagung des, des Realsozialismus, so Invalide er auch immer war und so, so viele Schwächen er auch immer hatte. Es war für die internationale Linke, für die Linke weltweit eine, ein Desaster, dass das passiert ist. Und man muss auch wirklich sagen, dass das dann auch in der ganzen Frage, was eigentlich Faschismus ist und in der ganzen Faschismusforschung äh, verheerende Auswirkungen hatte, was damals äh, passiert ist. Man kann wirklich fast sagen, dass die marxistische Faschismusforschung, die in Deutschland eine riesige Tradition hat, aus historischen Gründen selbstverständlich auch, aber auch weil es hier eben eine starke marxistische Bewegung äh, immer gab, ähm, dass äh, dass die dass diese Faschismusforschung äh, tatsächlich ja regelrecht ausradiert wurde. Ähm, und dass damit natürlich zentrale Erkenntnisse dieser marxistischen Faschismusforschung verschwunden sind oder vernebelt sind, muss man sagen. Sie sind ja noch da. Ähm, nämlich erstmal äh, ist vergessen worden, dass die Tatsache, dass der Faschismus die brutalste Form bürgerlicher Herrschaft ist. Oder um es mal mit Brecht zu sagen, ich finde, er hat das wunderbar ausgedrückt in seinen fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, dass äh, hat er Mitte der 30er Jahre, also als der deutsche Faschismus an der Macht war, verfasst. Er hatte gesagt, der Faschismus sei der, und jetzt O-Ton, Brecht, nackteste, frechste, erdrückendste und betrügerischste Kapitalismus. Äh, ich kann wirklich nur sagen, dieser Essay von, von Brecht, fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, wirklich jeder deutsche Linke muss den gelesen haben, um wirklich zu verstehen, was der Faschismus war und immer noch ist. Und das Problem ist eben, dass dadurch, dass die marxistische Faschismusforschung so ja, marginalisiert wurde ähm, und fast vergessen wurde, dass dadurch eben eine neoliberale Ideologie unglaublichen Raum gewonnen hat. Nämlich eine, äh, eine Ideologie, die den Faschismus darstellt, ja, ähm, äh, praktisch oder gleichstellt mit dem Kommunismus. Man kennt ja den Begriff der Totalitarismus. Theorie. Ähm, darin wird der Faschismus als Abart des Kommunismus dargestellt und so weiter. Ähm, und äh, es gibt auch eine, eine neoliberale die, ähm, äh, Faschismusforschung, die ziemlich linksliberal äh, daherkommt, die äh, der Meinung ist, dass man den Faschismus beim Wort nehmen muss. Also dass, wenn der wenn der deutsche Faschismus sich damals vorgestellt hat als Nationalsozialismus, dass man das auch einfach mal glauben soll und dass man das einfach so als, als bare Münze begreifen soll. Und das ist natürlich eine verheerende Vorstellung von, von Faschismus und die ist natürlich dann völlig diametral entgegengesetzt der, der, der marxistischen Faschismusforschung. Und da muss man natürlich nennen, ja, was die Kommentaren damals zum Faschismus veröffentlicht hat. Brecht habe ich schon genannt, die kritische Theorie, Reinhard Kühne der eben von Form bürgerlicher Herrschaft gesprochen hat. Sehr wichtig, auch die Arbeit der DDR-Historiker. Das alles ist verschwunden und heute betet tatsächlich auch ein Großteil, ähm, ein hegemonialer Teil der deutschen Linken, die faschismus von Friedrich Hayek nach, die ich eben schon holzschnittartig skizziert habe. Äh, nun muss man dazu sagen, Friedrich Hayek... Äh, seine, sein, eines seiner wichtigsten Werke war ähm, Der Weg zur Knechtschaft, da kann man das alles nachlesen was ich hier kurz rekapituliert hatte, also Friedrich Hayek war Berater von Pinochet, ja, also er hat sozusagen der, Faschismus, äh, der, der Neoliberalismus, der ja durch faschistische Methoden an die Macht gelangt ist in, Chil in Chile äh, und dann in der westlichen Welt erst später exekutiert wurde durch Ronald Reagan, durch Margaret Thatcher ja, Friedrich Hayek war sozusagen der ideologische Vordenker dieses neoliberalen äh, Antifaschismus in, in Anführungsstrichen, der mehr den Faschismus unterstützt hat als den Antifaschismus. Und äh, wenn eine deutsche Linke oder überhaupt eine Linke, das ist äh, kein rein deutsches Phänomen, das Problem gibt es auch in anderen westlichen Ländern, tatsächlich die, diese neoliberale Faschismustheorie nachplappert, dann kann man das wirklich nur als Akt von, von Selbstentfremdung und völliger ideologischer Verblendung begreifen. Und, äh, dann muss man jetzt sagen, ja, was, was ist daran jetzt eigentlich so furchtbar schlimm? Ja, wir müssen einfach nur die Praxis des Antifaschismus heute angucken. Und da muss ich mich aber gleich, muss ich gleich ausdifferenzieren. Das betrifft ja nicht den, gesamten Antifaschismus, sondern hegemoniale Teile. Also der Antifaschismus, der völlig verbürgerlicht ist und neoliberalisiert ist und eben eigentlich nur noch was gegen Nazis hat. Aber dann äh, bei anderen Faschismen, also gerade die Faschismen, die ähm, sich sehr neoliberal orientieren und die sozusagen so, so einen westlichen Welt äh, Chauvinismus propagieren, ja, da schaut man weg oder den nimmt man überhaupt nicht überhaupt nicht wahr. Und wir haben eben heute eine Situation, dass ein erheblicher Teil der Antifa in ihrer Praxis die Aufspaltung des kategorischen Imperativs, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, die von, natürlich von, äh, vom Kapital sehr erwünscht ist, vor allen Dingen vom deutschen Imperialismus sehr erwünscht ist, äh, dass sie das mitmacht, ja. Und dann kommen wir zu Parolen, ähm, wie Antifa heißt Luftangriff. Ja. Ich habe mit meinem Kollegen Michael Sommer vor einigen Jahren, das war 2014, eine Analyse gemacht mit anderen Autoren zusammen, ja, um, um diese Perversion, das kann man nicht mehr anders nennen, des, des Antifaschismus zu analysieren und natürlich ausgiebig zu kritisieren. Ja. Und wir haben tatsächlich die Situation, dass sich ein Teil der Leute, die sich Antifa nennen, tatsächlich auf die Seite des vorläufigen Siegers der Geschichte gestellt hat. Und das der westliche Imperialismus. Und dass da natürlich ökonomische Eliten begeistert sind, ne? nämlich genau die Eliten, die vor allen Dingen von Rüstungsgeschäften, von Militarisierung der Außenpolitik und Kriegen profitieren, das versteht sich von selbst. Also der Antifaschismus dieser, den ich jetzt hier kritisiere, der steht überhaupt nicht mehr in Opposition zum Kapitalismus und auch überhaupt nicht mehr zu, zur deutschen Regierungspolitik, ganz im Gegenteil, äh, sondern das sind teilweise wirklich nur noch die Funktionseliten des, äh, oder, ja, oder Funktionsidioten äh, ja, der, der deutschen militarisierenden sich militarisierenden Außenpolitik und NATO-Politik. Und äh, wir haben dann eben auch die Situation, jetzt kommen wir auf das Thema Antisemitismus Nahost, dass tatsächlich, äh, solche Antifas dann teilweise noch äh, ganz schlimm im Namen des Kommunismus den zivilgesellschaftlichen Widerstand der Palästinenser und, der Inter und ihrer internationalen Unterstützer, dann natürlich auch die jüdische Linke, dann ähm, ähm, in Form von BDS oder anderen, anderen äh, zivilgesellschaftlichen Widerstand tatsächlich als neuen Faschismus definieren. Und dann haben wir eine Situation, dass ich nenne mal nur ein Beispiel, Dennis Goldberg, ja, er war jüdische Ikone des Kampfs äh, gegen Rassismus in Südafrika. Ja, er hat sein ganzes Leben riskiert und eingesetzt. Er saß 22 Jahre im Knast, ähm, um die Menschheit von der Pest der Apartheid und andere, anderen rassistischen Terror zu befreien. Und solche Leute werden dann mit solchen Definitionen tatsächlich nazifiziert, das muss man sich alles mal vorstellen, ja, weil Dennis Goldberg war Unterstützer des BDS äh, bis zu seinem Tod. Und äh, wir äh, haben das im Film auch gezeigt. Der Gipfel, man kann das eigentlich kaum noch überbieten, kann man aber eben doch, äh, war dann, dass eine Antifa-Gruppe Esther Bigerano als, äh, als Unterstützerin des Vernichtungsantisemitismus äh, stigmatisiert hat. Und sogar dazu aufgerufen hat, gegen Esther Bejarano vorzugehen. Das Schlimme an der ganzen Sache, dass es solche äh, Rechten gibt und äh, solche Irren, gut, das äh, ist grausig genug, aber das Schlimme ist eigentlich, dass es überhaupt keinen Aufschrei gab. Also der Rest der Linken hat dazu geschwiegen, zu solchen Treiben. Das wird unter den Teppich gekehrt, das wird verharmlos, wenn man die Leute darauf anspricht. Äh, am aller, ja, man versucht es zu vertuschen, um bloß sich nicht mit solchen Phänomenen auseinandersetzen zu müssen. Ja. Also man, um es jetzt noch mal um zum, zum Schluss hier zu kommen, zu diesem, zu diesem wirklich leidigen Thema. Ähm, man muss endlich, äh, und dafür ist der Film total wichtig gewesen ähm, und ist nach wie vor wichtig, man muss wirklich endlich wieder begreifen dass Antifaschismus nur dann Antifaschismus ist, wenn er an die Wurzeln des Faschismus geht und damit eben tatsächlich in fundamentale Opposition zum Kapitalismus und seinen imperialistischen Kriegen. Weil sonst taugt der nichts. Ja,
0: ja oh, noch was hinzuzufügen, oder?
1: Ich,
2: ich, ich würde vielleicht nur kurz dazu sagen, dass, also, ich meine, ich glaube, das Ergebnis von all diesen Sachen, also, das hat Susanne schon alles ein bisschen gesagt, aber ich glaube, wie, wie der Faschismus als Begriff völlig entleert wurde, so dass, dass er heute einfach alles und nichts heißen kann. Und das ist ein sehr nützliches Mittel für, ähm, für Rechte oder, also, also, ich meine, wenn Faschismus komplett abgekoppelt ist vom, vom Kapital und Kapitalismus, dann kann es hier alles sein. Und dann haben wir ja auch sehr schnell einen Begriff wie der Islamfaschismus. Ähm, weil ich, ich nehme einfach das, was ich nicht mag, und dann klebe ich Faschismus hinterher, und dann äh, kann ich dagegen sein und bin Antifaschist. Und dann kommen wir zu, ähm, also da kommen wir zu, schnell, sehr schnell zu Parolen, wie IDF von Merkava ist die wahre Antifa, aber da kommen wir auch sehr schnell zu Angriffe auf Moscheen, wie wir schon gesehen haben neulich, ähm, weil es, es, es weil und ich glaube, ich also ich meine, ich war nie, ich muss gestehen, ich war nie sehr tief drin in der deutschen Linke. Also ich habe mich immer, also meine Genossen waren immer, fast immer äh, Migranten, also mit denen ich direkt gearbeitet habe. Und ich glaube, das hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Eindruck zu tun, auf der darauf der mich die deutsche Linke gemacht hat, seitdem ich in Deutschland bin. Und ich glaube, eine Sache, und ich glaube, das, das ist ja auch nicht neu, dass also viel in der Deutschen Linke, also in dieser Antifa-Kreisen, geht es auch um, um Lifestyle, es geht um eine gewisse Subkultur. Es geht nicht wirklich viel um, um, um in vielen in viele Kreisen um, um tiefe Analyse. Und wenn man diese Analyse nicht hat, dann kann man alle Begriffe voneinander abkoppeln. Dann muss man nichts. In, irgendwie in Beziehung zu anderen Stellen, da kann man, wie gesagt, den Faschismus vom Kapitalismus komplett abkoppeln und dann heißt es alles und nichts. Und vielleicht das, was man auch ähm, ein bisschen machen muss, ist auch ein bisschen, vor ein bisschen mehr kritische Analyse zu, zu plädieren, äh, was ist überhaupt der Faschismus ähm, und, und wie verhält es sich in dem Kapitalismus?
0: Bei den Beispielen, die er genannt hat, zu diesen Auswüchsen dieses ähm, dieses modernen deutschen Antifaschismus, fiel mir, fiel mir gerade im letzten Jahr zwei Sachen ein, die die, die echt äh, äh, jawdropping waren. Ähm, es gab, glaube ich, ein Meme, was rauskam, das hieß Antifa heißt Abschiebung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und dann gab es ein anderes, was was sogar noch krasser war. ist dann irgendwie sowas wie Transform Gaza to Guardsweiler Also macht das macht das äh, macht das platt quasi. Ähm, und äh, das von vermeintlich linken Gruppen. Ähm, und wenn das nur diese kleinen Gruppen wären, und da stimme ich Susanne total zu, ne? also diese Idee, dass es einfach da nur so ein paar Irre sind, die irgendwie laut schreien im Internet, das ist ja das Internet, vor allem Twitter und so, die sind ja auch dafür prädestiniert, dann diese, diese Stimme auch zu amplifizieren. Ähm, aber wenn 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 das wenn das das einzige Problem wäre, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht das, das was uns am meisten Kopfschmerzen bereiten würde, sondern das ist eher die Staatsraison und auch die gesellschaftliche Raison, die dahinter steht, die das erstens zulässt und nicht nur sogar zulässt, sondern tatsächlich auch unterstützt. Ja? Ähm, und dann sieht man halt ähnliche Narrativen ähm, in, in den in den so größten Mainstream ähm, äh, Medienhäusern und Zeitschriften, wenn vielleicht auch nicht in diesen Wortlauten, weil die halt zu vulgär dann sind ähm, für diese bürgerlichen Medien. Ähm, und ich denke, das ist aber, dann auch... Wenn, wenn,
2: ich, wenn ich da kurz, weil ich glaube, das ist einfach ein total ein wichtiger Punkt an und ich glaube, das ist auch das, was man immer wieder sagen muss, die, die, diese, also diese beiden Begriffe, also, erst, also diese, der Faschismus, aber auch vor allem der Antisemitismus, das wird jetzt gezielt eingesetzt gegen Migranten und Flüchtlinge. Das, also, das Endziel hier ist, dass Leute abgeschoben werden können, Einfach weil sie Palästina solidarisch sind. Und das geht dann in dem Fall auch nicht um Palästina oder nicht. Es geht darum, dass die deutsche Regierung natürlich keine, gar keine Flüchtlinge haben will. Sie muss die hier haben, um ihre, ihr, ihr, ihr Schein von einer liberalen Demokratie zu behalten. Eigentlich will die deutsche Regierung, dass alle im Mittelmeer ertrinken. Und wenn nicht, dann werden sie alle irgendwo anders abgeschoben. Und genau diese Sache, wie Chomsky so ein bisschen, er nennt das Manufacturing Consent. Wir werden immer, das kommt immer Tropfen nach Tropfen, wie Leute, also Antisemiten gehören hier gar nicht rein in diesem Land, Die sollen, alle Antisemiten sollen raus und damit kann natürlich jeder einverstanden sein, weil natürlich, wer will schon Antisemiten in seinem Land haben? Aber dann wird an dem Begriff des Antisemitismus selbst geschraubt, bis es einfach heißt, Leute ohne Aufenthaltsstatus, wenn sie auf die falsche Demo gehen, dann können sie einfach zurück in ein Kriegsgebiet geschickt werden, weil wir wollen hier keine Antisemiten haben. Und das ist, wo, wo die Reise gerade hinführt und das Linke das nicht nur nicht sehen, sondern auch bejubeln, das ist ein, ein großes armezeugnis für die Deutsche Linke.
0: Und und ich meine, ich würde sogar sagen, dass also man sieht ja, man kann ja auch immer wieder nachvollziehen bei vielen ähm, so besonders lauten ähm, Menschen, die sich vielleicht nicht selber als antideutsch öffentlich bezeichnen würden, aber die in den Medien halt herumgeistern, weiß ich nicht. Nehmen wir mal so einen Volker Beck jetzt zum Beispiel, so ein Typ. Ja. Ähm, man man kann halt relativ gut nachvollziehen, wo die ideologisch herkommen und warum die ähm, warum die dann auf diese Art und Weise sich auch positionieren. Und so ein Volker Beck würde niemals irgendwie transform Gaza to Garzweiler. Ähm, äh, posten, niemals, aber die politischen Aufrufe, die er macht, sind im Endeffekt identisch ähm, und, und das, das ist halt der Punkt, dass, also auch diese Theorie der Diskursverschiebung, dass du halt auf der in dieser Fringe-Rechten oder Fringe-Linken mit Anführungsstrichen der Antideutschen kannst du dann halt diese Diskursverschiebung irgendwie versuchen zu praktizieren und immer extremer werden, was deine, was deine Aussagen angeht und immer leichter mit diesem Antisemitismus-Vorwurf kommen auf das sich dann halt auch der 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 bürgerliche Diskurs mit der Zeit dem anpasst also da, da gibt es auf jeden Fall einige Verbindungen die ich auch wirklich interessant finde ähm, mal zu erörtern aus dieser Freudo dieser äh, Freudomarxistischen äh, Perspektive heraus ähm, aber weil ihr es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet habt ganz kurz Palästina und Kolonialismus Inwiefern, inwiefern hängt das eigentlich zusammen? Äh, sehen wir sehen wir da auch eine Kontinuität? Wir hatten letztens ein Gespräch mit Jürgen Zimmerer, da ging es darum, wie Deutschland seine eigenen Kolonialismusgeschichte vor allem mit den Herero-Namen aufarbeitet. Es gibt so Leute wie Domenico Lozodo und seine Schüler, die dann irgendwie den europäischen Linken vorwerfen, sie hätten äh, die, die Verdammten dieser Erde, also der Fanon-Begriff, ähm, also quasi die, die, die ähm, Opfer des Kolonialismus dieser Welt, ähm, letztendlich verraten. Ist das... Kann man das in diesem Kontext sehen? Ist das eigentlich noch ein Nach, ähm, ja, wie soll man sagen, eine Nachwirkung der, 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 des kolonialistischen Erbes, was wir hier gerade bekämpfen? Oder ähm, in welchem, wie muss man das verstehen?
1: Also zunächst mal, glaube ich, gibt es im Moment, äh, es gibt ja einen sehr regen Diskurs äh, in dem Bereich Postkolonialismus. Und da zum Beispiel würde ich schon mal gerne erstmal einhaken und sagen, ich finde gar nicht, dass wir uns im Zeitalter des Postkolonialismus befinden, sondern wir sind weiter im Zeitalter des Kolonialismus. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, du hast gerade das Stichwort also genannt, äh, äh, oder den Namen genannt, Jürgen Zimmerer. Da ist, der hat sich sehr große Verdienste erworben, nämlich in der Erkenntnis, die nicht von ihm stammt, aber die er wieder stark macht, dass Faschismus und Kolonialismus natürlich ähm, zusammen, dass es da Zusammenhänge gibt, dass es da Kontinuitäten gibt, dass es ohne den Kolonialismus die Auswüchse des Faschismus so nicht gegeben hätte und dass der deutsche Faschismus in den Jahren 1933 bis 1945 nicht irgendwie ein Sonderfall war und irgendwie, irgendwie zwölf Jahre äh, Entgleisung der Geschichte und sonst war alles davor wunderbar und danach sowieso in der demokratischen BRD. Ja, mit solchen Mythen äh, räumt er auf, weil er natürlich auch weiß, dass das die Leute, die Geschichtsrevisionismus betreiben, sehr gut gebrauchen können, indem sie eben sagen können, ja gut, zwölf Jahre sind nicht so toll gelaufen, aber sonst ist Deutschland großartig und deswegen darf das natürlich auch in der Welt wieder in der ersten Reihe mitspielen, auch wenn es um Kriege und so weiter äh, geht. Wo ich einen Unterschied sehe, ist tatsächlich, ich habe gesagt, der Kolonialismus nicht, ist nicht zu Ende. Wir haben jetzt gerade auch aus solchen Gründen hier eine Ausgabe der M&R gemacht zum Thema Kolonialismus, um genau das zu zeigen. Und wir haben auch so das Beispiel Guam. Ja, das ist eine, eine Insel, die meisten würden die nicht auf dem Globus finden. Ja, eine Insel, die man als riesigen Flugzeugträger der USA sehen muss, der der sie faktisch ist, ähm, wo gerade ja, also die, die, die Aggression gegen China äh, vorbereitet wird ja die die wird immer mehr aufgerüstet die Insel und die könnte eine Schlüsselrolle spielen falls es zum Krieg kommt immer das ist bis heute eine Militärkolonie die meisten Menschen wissen gar nicht dass es, dass es faktisch noch Kolonien gibt zwar nicht mehr viele aber es gibt noch welche und das ist aber eben auch und das ist das Entscheidende heute also eben neue und eben historisch spezifische Erscheinungsformen von 2021 des Kolonialismus gibt. oder da wäre zum Beispiel zu nennen der digitale Kolonialismus. Ja, also man kann sagen, so Figuren wie Karl Peters, die so Inbegriff des, also des, des deutschen äh, Kolonialismus waren, ja, die werden heute natürlich, äh, die laufen heute nicht mehr mit Tropenhelmen irgendwo in Afrika rum und äh, beleidigen schwarze Menschen als Hottentotten oder sonst irgendwas, wie wir das aus den Filmen kennen, der furchtbar ist, aber ein wichtiges Zeitdokument, sondern das sind heute die großen Hightech-Unternehmen, das sind die, äh, das sind äh, auch, sagen wir mal, ja, große Unternehmen, die Kulturexport- betreiben und die 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 Kunst- und Kulturszenen beispielsweise in Afrika systematisch unterminieren und und zerstören und aufkaufen und eben mit den eigenen Kulturindustrieprodukten meistens ramsch äh, überschwemmen, also ja, so könnte man jetzt mit Unternehmen wie Netflix, Spotify, die übrigens mit der Rüstungsindustrie kooperieren äh, und so weiter, äh, könnte man jetzt nennen. Wir machen aber hier gerade nicht einen Exkurs über Kolonialismus, sondern wir wollen über den, den Zusammenhang sprechen zu dem Thema unseres Films. Und man muss tatsächlich sagen, gucken wir uns doch mal die Palästinenserbilder an, die in deutschen Medien kursieren oder die eben von antideutschen Ideologen und ihren Verbündeten äh, ventiliert werden. Ja, da werden also Palästinenser und andere Kollektive, dem, die man der islamischen Welt zuordnet oder auch zuzuordnen, sind tatsächlich als Barbaren dargestellt, die man beherrschen muss, die, äh, die man unterdrücken muss, um äh, ihnen die moris der westlichen Zivilisation beizubringen Ja, äh, und gleichzeitig äh, versucht man diese diese Kollektive unentwegt äh, zurück in die Steinzeit zu bomben. Gucken wir uns mal die Kriege in Afghanistan und Irak an. Und dann, äh, man, die Menschen haben dort keine Infrastruktur, sobald die sich irgendwas aufbauen, kommen irgendwelche Bomben, Bomber angeflogen und, und zerstören alles. Und dann wundert man sich, dass die Menschen äh, teilweise kaum zivilgesellschaftliche Strukturen, jetzt, ich rede jetzt von den drastischen Kriegsgebieten, aufbauen äh, kann. Und dann haben wir hier, äh, du hast das ja eben genannt, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Blutrausch, der, der, der da über die antideutsche Propaganda ähm, äh, zirkuliert ja, ähm, oder sich damit Ausdruck gibt, ja, wie ne, Transform Gaza into Gasweiler oder alles Mögliche, was, was du eben schon genannt hast. An diesem Blutausch sieht man da auch, dass dann drastischer westlicher Weltschauvinismus sich austobt. Ich muss noch erinnern, was mich mit am meisten schockiert hatte, war, als der, der Marsch der Rückkehr war 2018 auf dem Gazastreifen und die israelische Armee, also Scharfschützen, dann äh, Palästinenser regelrecht über den Haufen geknallt haben. Es gab diverse Tote, es gab hunderte, man spricht sogar von tausenden verletzten Palästinensern, die unbewaffnet waren. Ich erinnere die geifernde Freude von Antideutschen, die konnten nicht genug Blut sehen. Sie haben sich in den sozialen Medien ausgetobt und haben gejubelt über jeden Toten, den sie da irgendwo ausmachen konnten. Und die Palästinenser wurden gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen. Und das sind tatsächlich... Auf der einen Seite Erscheinung kolonialer Ideologie. Diese diese Ideologie war notwendig, um die Goldtaten in Afrika zu begehen, im 19. Jahrhundert und auch noch im 20. Jahrhundert. Man muss aber auch sagen, bei diesem Blutrausch, den wir bei, bei Antideutschen und ihren Freundesfreunden sehen, ist eben auch tatsächlich die Schnittmenge zum Faschismus. Und... Ähm, Ulrike Meinhoff und übrigens auch Erich Fried haben das damals in den 1960er Jahren analysiert und haben gesagt, oh, die Deutschen freuen sich tatsächlich über, über die israelischen Kriege, weil sie sozusagen sich jetzt mit einem neuen Philosemitismus, der durch die Wiedergutmachungspolitik oktroyiert war, tatsächlich dann mit der israelischen Armee identifizieren, die als Ersatzwehrmacht begreifen. Und äh, irgendwie so die Hoffnung haben, dass dann äh, nachträglich Stalingrad auf dem Gazastreifen oder auf der Westbank gewonnen wird. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Ja. Absolut. Und ähm, diese, wenn ich das so ganz kurz sagen darf, bin da jetzt gleich durch, äh, diese, diese Leute... Ja, sind äh, diese Wende und Kriegslinke, die haben sich äh, vom, nicht nur vom proletarischen Internationalismus verabschiedet, sondern sie haben sich vollständig von, der, von den Verdammten dieser Erde ähm, entsolidarisiert. Ähm, ich, ich will noch mal ein Beispiel nennen, wo es mir neulich das Blut in den Adern gefror, als dann ein Mitglied des Bundesvorstands der Linksjugend, Solid, also der Jugendverband der Partei Die Linke, ja, sie eine, eine Palästina Fahne kommentiert hat mit den Worten, ich habe das Zitat hier nochmal rausgesucht, hä? Seit wann produziert das Fantas Fantasie-Land eigene Fahnen? Kann man die irgendwo separat kaufen oder kriegt man die nur zum Antisemitismus Menü mit Extraportion regressiver Antikapitalismus-Kritik? Also wenn man der eine derartige Arroganz der Macht, ja, der deutschen Macht hört. Da kann ich echt nur sagen, das sind Erscheinungsformen von, von, von äh, historisch spezifisch natürlich von deutscher Herrenmenschen-Tümelei. Äh, Und da gruselt mich wirklich. Und ich denke, du hast die Namen genannt. Da ist es wirklich wichtig, Domenico Losordo zu lesen, wenn die Linke fehlt. Oder eben, wir haben hier in den Heften einen großen Essay von Stefano Azzara mhm. zu dem Thema. Äh, das ist wirklich wichtig zu begreifen, wie da der, der, ähm, der Kolonialismus, der deutsche Kolonialismus auch auf dieser Ebene do, äh, fröhliche Urstände feiert.
0: Exzellent äh, zusammengefasst. Ähm Dror, vielleicht wenn du noch irgendwas hinzufügen willst, kannst du das. Ansonsten würde ich dir direkt die nächste Frage mitgeben. Wir sind ein bisschen ähm, knapp mit der Zeit. Jetzt haben wir schon eine Stunde, aber wir machen das auf jeden Fall äh, zu Ende. Wir lassen uns die Zeit. Ähm, ich würde mich würde interessieren, dass vor diesem Hintergrund, den wir jetzt schon benannt haben, also dieses Klima, in der, dem wir uns eigentlich gerade befinden, ähm, äh, vor allem auf der Linken, auf der deutschen Linken, äh, wie euer Film eigentlich angekommen ist. Also natürlich kennt man jetzt auf Twitter die, 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 die Trolls, die dann immer dann wieder äh, dagegen schießen. Aber was sind so die Rezeptionen aus eurer Sicht? Ähm, sind die, Habt ihr die, hab die so erwartet, ähm, wie sie ausgefallen sind? Ähm, und ist es tatsächlich so, dass man jetzt offen mit euch in Konfrontation geht deswegen? Oder werdet ihr eher so, so totgeschwiegen und einfach ignoriert? Wie sieht das aus, gegenwärtig?
2: Um, also ich, vielleicht kann Susanne das noch ein bisschen ergänzen, weil ich glaube, sie war auch manchmal ein bisschen mehr in Kontakt zu den verschiedenen Anfragen und so. Aber ich, ich, ich habe zwei Sachen, glaube ich, beobachtet. Also die eine ist, dass es auf, auf der, auf der großen, breiten Ebene, so, so wie ich das gesehen habe, relativ ignoriert wurde. Also es kam jetzt keine große Aufruhrseiten der, der, der Rechte, der so, ähm, nicht wirklich viel. Was ich glaube, aber doch ziemlich viel kam, ist ganz viele Anfragen von kleineren Gruppen und von äh, äh, Personen, wo, wo ja, ja und auch viele, also quasi viele, wo, wo ich das Gefühl habe, oder nicht das Gefühl, wo, 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 wo glaube ich, die, die Situation war, dass irgendwie kleine Gruppen, die, die, die versuchen, eine konsequente und, und gute Politik zu treiben, äh, immer wieder angegriffen werden und sich einfach gefreut haben, dass, dass man ihnen, wie, wie ich vorher gesagt habe, dass man ihnen eine gewisse Waffe in die Hand geben kann, um, um irgendwie, ein, auch wenn es irgendwie nur 20, 30 Leute ist, zusammenzubringen und darüber zu diskutieren. Und ich glaube, das ist dann, wie ich, wie ich vorher auch gesagt habe, ich glaube, das ist die, die Hauptsache, das ist auf jeden Fall mein Hauptziel, immer wenn ich Filme mache, das ist gleich wie, wie dem Film über die Familie Kilani oder über Nabi es geht darum, dass die Leute darüber reden, dass die Leute zusammenkommen und das zusammen diskutieren und daraus was bauen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie eine Stunde auf dem Bildschirm blotzt und dann das Gefühl hat, was gelernt zu haben oder was erfahren zu haben. Es geht darum, dass man sein Arsch bewegt und zusammenkommt mit Genossen und, und versucht, was, was damit zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass der Film ähm, eigentlich in dieser Hinsicht unsere Erwartung übertroffen hat. Ich weiß nicht genau, ob, ob Susanne das vielleicht ein bisschen anders sieht.
1: Also ich nehme zwei Extreme wahr, die mich aber jetzt nicht überraschen. Zumindest das eine Extrem nicht. Das eine ist, äh, Extrem ist, dass der Versuch, diesem Film komplett tot zu schweigen, ähm, der größtenteils natürlich gelingt, wie erwartet, weil ähm, man muss wirklich sagen, dass durch die Bank weg äh, auch alle linken Medien den Film einfach boykottiert haben, mhm. Ähm, mhm. boykottiert, also dass man einfach keine Berichterstattung macht. Da gibt es, ja. glaube ich, tatsächlich ich gar Auf jeden äh, Fall. ich glaube fast keine Ausnahme. Ich überlege jetzt gerade. Es gab eine Rezension in der Jungle World, aber die zähle ich ja nicht zur Linken, sondern die zähle ich zu, der, zu den Kräften, die wir eben hier ausgiebig kritisiert haben. Ja, okay. Die bestand natürlich auch wirklich nur aus Polemik und, 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 und ja. also das war wutschäumendes Getöse und äh, hilfloses Rumgestotter. Das kann man jetzt nicht wirklich als eine Rezension des, des Films begreifen, weil, das, weil, das, weil der weil der, das, was darüber, was da losgelassen wurde, mit den, mit den tatsächlichen Inhalten des Films eigentlich sehr, herzlich wenig zu tun hatte. So, also das ist das, was wir erwartet haben. Ähm, das eine Extrem, das andere Extrem ist aber, dass, äh, das habe ich weniger erwartet, dass wir bei der Premiere eine Zuschauerzahl erreicht hat, die ich für mich atemberaubend war, weil ich hätte so gedacht, 200, 300 Leute ist ein tolle, tolles Ergebnis, eben weil wir von den Medien totgeschwiegen werden. Aber es waren dann ja in der Tat äh, etwa zwischen 1500 und 1700 Menschen, die an dem Abend, wie gesagt, ohne PR, ohne Medien-PR, äh, sich den Film angeguckt haben. Das zeigt ja wohl, dass er doch eine Resonanz hat. Ähm, und das hat uns natürlich auch sehr ermutigt. Es gab dann auch noch viele Anfragen von Leuten, die den Film verpasst haben, die heute Abend ja in eurer Sendung vielleicht das im Rahmen dieser Sendung hier nachholen konnten, sich den Film anzuschauen. Er wurde in, in, ja, in geschlossenen Gruppen gezeigt. Also da kann man sich nicht beschweren, dass das dass der Film von den Leuten keine, keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gab natürlich auch Versuche, Aufführungen zu verhindern. In Frankfurt ist das dann gelungen. Also der sollte an der Universität gezeigt werden. Das hat die Unileitung, wo man auch sagen muss, die sehr rechts ist und die auch sehr offen islamfeindlich ist, dann verhindert. Der Film wurde dann, glaube ich, in anderen Räumlichkeiten gezeigt. Also das hat so seine seine Schwierigkeiten alles, den Film auch einem breiten Publikum, zuzuführen. Aber man sieht, es funktioniert. Ähm, die Leute haben sich selber organisiert, die sich für den Film interessieren. Und viele Leute haben erkannt, dass das, was wir mit dem Film auch bezweckt haben, äh, tatsächlich für sie sehr hilfreich ist. Nämlich in, ein wichtiger Zweck war ja auch, für Menschen, die jetzt nicht die Zeit haben, sich Bücher zu lesen, ja? riesige Essays, äh, sich mit den ganzen Geschichte der Antideutschen auseinanderzusetzen. Also alles, was ich jetzt in den letzten 20 Jahren gemacht habe, äh, größtenteils beruflich, können viele Leute einfach nicht leisten ja, für ja. sich. Ja. Also ist das gut, in anderthalb Stunden etwas mehr sehr kompakt zusammengeführt zu bekommen, was hier so die Probleme aus unserer Sicht sind. Und dadurch, äh, Doha hat es eben schon gesagt, das ist eine wichtige Waffe, ist es ist eben für die Leute, die sagen, wir möchten das vielleicht auch mal jüngeren Leuten zeigen, die nicht 20-Stunden-Vorträge sich reinziehen wollen, sondern das irgendwie kurz erklärt haben wollen. Und da ist natürlich das Medium Film viel geeigneter als äh, Bücher, wobei ich gleich sagen muss, Bücher sind absolut unersetzbar, genau wie äh, äh, linke Magazine unersetzbar sind. Diese Medien müssen sich einander ergänzen. Das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, weil sonst verkürzen wir und banalisieren wir und damit äh, ideologisieren wir ganz wichtige Inhalte, die man natürlich sich auch sehr ausführlich äh, zuführen muss. Und deswegen sollte man äh, den Film gucken und viele Bücher lesen, so viel man eben kann.
0: Und am besten nicht gleichzeitig. Ähm, ja. Aber 100 Prozent Zustimmung. Wir sind auch sehr äh, hinterher, dass Leute äh, Bücher lesen, beziehungsweise dass wir auch Bücher für Leute lesen und die dann vorstellen, ähm, kann ich nur unterschreiben. Susanne, machen wir doch direkt weiter. Ich würde jetzt mit den letzten zwei, drei Fragen so ein bisschen über den Film hinausgehen wollen. Die erste Frage, die sie mir stellt, als ich, als ich persönlich diesen Film gesehen habe, ist, dass der Film natürlich total beeindruckend detailliert ist und unterschiedliche äh, Personen zu dem Thema sprechen lässt, aber insgesamt eine ziemlich depressive oder depressiv stimmende Kritik eigentlich ist der Zustände in Deutschland. Also mhm. ich habe mich danach nicht besonders äh, wohlgefühlt, sondern war eher so, uff, okay, das war heavy. Ähm, macht auch nicht viel Hoffnung darauf, dass es irgendwie eine Verbesserung der Situation geben könnte, ähm, was ich... Im Übrigen äh, auch sehr an dem Film schätze, weil ich mag es nicht einfach nur äh, Hoffnung zu machen, der Hoffnung willen, wenn es denn da keine gibt, dann soll man sich dessen erstmal klar werden, dass es da keine gibt und dann von da aus weitermachen. Aber wie seht ihr das über diesen Film hinaus? Wie, wie kommt ihr kommen wir quasi dann ähm, über die Dinge, die in dem Film besprochen wurden, ähm, zu einer Verbesserung der Situation rund um die Palästina-Solidaritätsbewegung oder Palästinenser-Solidaritätsbewegung in Deutschland? Und wie können wir diese antideutsche deutsche die ja überall ihre Finger irgendwie im Spiel hat. Wie können wir die dann in, in Zukunft bekämpfen? Habt ihr da Hoffnung? Ist, oder ist, ist der Film da wirklich so ein Abbild eures, eures ähm, äh, äh, geistigen Zustandes?
1: Also ich muss dazu sagen, da, den Begriff depressiv äh da kann ich verstehen, dass der an manchen Momenten aufkommt. Das hat natürlich was mit der Musik zu tun. Und das hat natürlich mit, mit grausigen Bildern äh, zu tun. Wir haben ja diese, diese Anti-Deutsch-Sequenz da drin, die eben sowas wie Antifa äh, heißt, Abschiebung, Aufkleber und sowas zeigt. Und äh, klar, das ist wirklich bedrückend, äh, Da bewiesen zu bekommen, dass ein Teil des, des deutschen Antifaschismus wirklich völlig verkommen ist. Aber ich würde insgesamt sagen, der Film äh, ist, ist kein Ausdruck von einer depressiven Stimmung insgesamt. Was war das nicht unsere Absicht? Sondern das liegt auch so ein bisschen, glaube ich, in der marxistischen Methode. Die marxistische Methode äh, stellt dar und, und, und bedient sich sozusagen der Kritik der Darstellung und natürlich hier ganz wichtig, die wir haben Ideologiekritik gemacht und die ist nun mal negativ. Die sagt, was unerträglich ist, was nicht sein darf. Äh, der Marxismus hat sich immer aus guten Gründen des Ausmalen der anderen Welt äh, enthalten, weil er immer genau wusste, dass man in einer unfreien Gesellschaft äh, sehr schwer äh, sich vorstellen kann, wie denn die Freie eigentlich aussieht, weil man ja das Bewusstsein eines freien Menschen äh, emanzipierten Menschen braucht und das äh, müssen wir uns noch ganz mühsam erkämpfen, indem wir uns eben selbst befreien. Also das ist eben auch ein methodologischer Punkt, aber ähm, was die Hoffnung anbelangt, naja, nun muss man tatsächlich einfach realisieren, dass wir nun mal nicht in einem antifaschistischen Deutschland leben. Es gab ein Deutschland äh, nämlich mit der DDR, das äh, den Antifaschismus zur Staatssaison gemacht hat. Äh, nicht nur erfolgreich, aber immerhin war das ein ganz wichtiges Zeichen, das aus Deutschland gesetzt wurde und dieser, dieser Staat existiert nicht mehr. Und heute ähm, bestimmen eben die, äh, die, die Enkel oder Urenkel der Täter und auch von Adenauer, äh, Adenauers Restaurationspolitik, wo es lang geht. Ich begreife den rechten Flügel der Antideutschen als Enkel der Täter und, und Adenauers letztendlich, obwohl es da auch noch Unterschiede gibt. Das heißt, in der Berliner Republik hat, hat eben die Reaktion wieder Oberwasser bekommen. Der deutsche Imperialismus äh, kann seine Agenda ganz vorzüglich äh, erfüllen und dadurch hat er, dafür hat er sich ja diese Republik sozusagen erschaffen. Und deswegen am Ende des Films sagt äh, Mosche Zuckermann, dass er sehr pessimistisch ist, dass die Deutschen sich äh, befreien können von ihrer Vergangenheit, weil er natürlich feststellt, dass äh, statt Aufarbeitung deutscher Vergangenheit, die, die es einen kurzen 68er Frühling gab, äh, man heute die deutsche Schuld ähm, nach ähm, Palästina exportiert. Ja, also so, die arabische Welt ist so eine Art Mülldeponie ja für für die deutsche Vergangenheit geworden. Und äh, für ihn war es schockierend und das geht mir, da schließe ich mich an äh, im schockiert sein, dass eben wir heute mittlerweile eine deutsche Linke haben und zwar nicht die Deutsche Linke, aber Teile der Deutschen Linken, die diese Schlussstrich-Ideologie und diesen Schuldexport eben tatsächlich ähm, mitmachen. Und deswegen, ich bin, was die Deutsche Linke anbelangt, im Moment äh, nicht optimistisch, aber man sieht tatsächlich zarte auch Gegenentwicklung. Die Antideutschen verlieren langsam an Boden. Und man muss auch sagen, ich glaube, ein bisschen dafür verantwortlich, dass die an Boden liegen, ist auch die Tatsache, dass die äh, migrantische Linke stärker geworden ist, dass äh, die Kinder von Einwanderern, die seit ein, zwei Generationen hier sind, sich das nicht mehr gefallen lassen. Ich lerne immer häufiger Palästinenser junge Palästinenser kennen, die hier leben und äh, an den Universitäten sich organisieren, in linken Strukturen und so, die ähm, mittlerweile ja, durch, ja, durch ihre eigenen schrecklichen Erfahrungen ähm, und die Ausgrenzung und Diskriminierung und die, die Dämonisierung und ja auch Nazifizierung, die sie letztendlich erleben, ähm, irgendwie ja, verstanden haben, was eigentlich hier mit ihnen passiert und die Irgendwann auch in dem, an den Punkt gekommen sind, sich dagegen wehren zu wollen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, da ist für mich eine ganz große Hoffnung. Ich setze auf diese Leute und ich weiß, das sind äh, meine zukünftigen äh, Genossen, teilweise sind es schon gegenwärtige Genossen, weil es gibt ja Verbindungen, es gibt ja gemeinsame Kämpfe. Und ich will damit sagen, also, nein, nein, es gibt also nicht nur keinen Grund zur Depression, es gibt auch tatsächlich. Äh, Grund, ähm, an manchen Punkten wieder Hoffnung zu schöpfen. Und dann muss man noch dazu sagen, das habe ich von Moshe Zuckermann gelernt, er hat immer gesagt, ähm, Verzweiflung ist ein absoluter Luxus, den wir uns alle nicht leisten dürfen, jedenfalls nicht als äh, Marxisten und Internationalisten und dem schließe ich mich absolut an.
0: Sorry, ich war gemütet. Äh, ich bin wieder da hoffentlich. Ähm, Droh, wie siehst du das? Nimmst du einen Wandel wahr in der Palästina-Frage quasi seit, seit der Konferenz. Ich meine, das war 2017, wir haben jetzt 2022, fast schon fünf Jahre her. Ähm, immer wenn man so in den letzten Monaten über diesen antipalästinischen Diskurs, zumindest auf Social Media mitbekommt, gibt so es gibt so ein Mainstream-Gefühl, dass sich irgendwie was verändert hat seit Mai 2021, seit der letzten Offensive äh, in, in Gaza. Ähm, und zum Beispiel gibt es dann diese ähm, neue, neue angeschlossene Antisemitismus-Debatte rund um diesen Social-Media-Post von Emma Watson, der auch relativ schnell sehr, sehr starken Gegenwind bekommen hat und quasi diese antideutsche Staatsräson, die vor vier, fünf Jahren vielleicht noch tongebend war, scheinbar immer mehr Gegenwind bekommt. Siehst du das auch so und glaubst du, das ist eine nachhaltige Entwicklung? Also hat sich da was verbessert?
2: Also, ich glaube, also die, die, die kurze Antwort wäre ja, aber ich glaube, um das auch ein bisschen vielleicht mit der Antwort von, von Susanne zu verbinden, ich glaube, wir haben viele Gründe zum Pessimismus und wir haben auch viele Gründe zum Optimismus. Ich glaube, das ist, ähm, und, und ich, ich will, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man kann und darf die Palästina-Frage nicht von der, von der, von der gesamten globale Politik abtrennen. Ich glaube, die Linke, ist gerade auf dem Hinterfuß überall und, und schlimmer, die, die, die Linke wird auch meiner Meinung nach sehr viel, also es, es wird an, die, an der Linke so angeknabbert und, und die Linke, also mehr, also mehr und mehr Teile schließen sich so langsam de, dem Zentrum oder, oder mehr nach rechts und das sehen wir auch viel mit, so, mit, mit internationalen, Situationen. Wir sehen auch viel, wenn irgendwie in irgendeinem Land, was halbwegs linker ist oder, 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 oder irgendwie den, den us imperialismus Widerstand leistet, wenn da die Leute mit Unterstützung von der CIA auf die Straße gehen, haben wir immer Teile der Linke, die plötzlich irgendwie von Menschenrechten und das und das reden und plötzlich ist es total wichtig, jetzt diese Leute in Kuba oder diese Leute in Venezuela oder diese Leute in Iran oder diese Leute da, es ist, total schwer, es ist total wichtig, sich zu unterstützen. Wenn, wenn, es, da, wenn es darum geht, was unsere Land und, und also was der westliche Imperialismus macht, dann schweigen sie sehr schnell. Aber es ist sehr wichtig, da, da was zu machen. Und ich glaube, das ist. ich, ich sage das nur, also, also die Linke hat überall, ich weiß nicht, ob ein Problem aber wir, wir stehen gerade nicht gut. Und das muss man einfach verstehen. Und, und ich meine, wer die letzten 18 Monate nicht ein bisschen pessimistisch gemacht haben, hat, also das ist ja, na, also ich bin jetzt viel mehr pessimistisch, wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel eine Pandemie nur für Profit äh, benutzt wird ähm, und wie die Leute einfach äh, sterben, nur damit jetzt irgendwie die, 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 die Wirtschaft nicht kurz hält oder damit, oder, oder damit wir nicht jetzt die heilige Patenten von Impfungen äh, äh, streichen. Ähm, also das wollte ich nur ein bisschen sagen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Kontext. Aber in diesem Kontext glaube ich und, und, dass wir, und das hast du, aber wir kurz erwähnt, dass es doch ganz, es ändert sich ganz viel und ich glaube, das sehe ich sowohl allgemein global in der Palästina-Bewegung als auch in Deutschland. Und du hast jetzt also zum Beispiel das mit Emma Watson. Ich glaube, das ist wirklich nur ein ganz kleines Beispiel. Und wie ich vorher gesagt habe. Also Emma Watson ist auch für mich natürlich die letzte Person, bei der ich jetzt irgendwie aufspringen würde, um sie zu verteidigen, weil eine, 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 eine reiche, weiße Schauspielerin mit eineinhalb Millionen Followers auf Instagram, sie braucht mich nicht unbedingt. Aber ich glaube, das zeigt, also erstmal zeigt es, wie Mainstream die Palästina-Solidarität wird und, und auch wie einfach, also wie, 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 das auch also wie klar das sein soll, na, weil, weil, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Solidarität ist ein Verb und wir sollen uns irgendwie solidarisch mit unterdrückten Menschen zeigen. Das soll eigentlich nicht nur Linken, sondern auch jeder liberal völlig klar sein. Aber was ich an dem Fall doch sehr interessant fand, ist, wie der, der Backlash seitens zum Beispiel äh, Leute wie Gilad Erdan, wie Dani Danon, also die israelische ähm, ehemalige Botschafter, Diplomaten oder die heutige Diplomaten, ähm, wie das irgendwie schon zeigt, dass. Meiner Meinung nach die 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 diese 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 Instrumentalisierung von dem Antisemitismus schon langsam an Kraft verliert, weil ich meine, wenn Emma Watson sowas schreibt, also wirklich nur Solidarity ist ein Verb und eine und eine Demo mit fahren und dann springen UN-Botschafter drauf und sagen, oh uh, zehn Punkte von griff ich keine Ahnung griffendorf oder irgendwas ich habe diesen Bücher nie gelesen und Hast du J.K. Rollings wie die Pest, aber wie die immer so springen und sagen, das ist antisemitisch, das ist antisemitisch. Ich denke, sie verspielen ihre Hand irgendwann. Ich denke, vielleicht bin ich da überoptimistisch, aber ich glaube, jede vernünftige Person wird irgendwann sagen: Moment mal, was ist daran antisemitisch? Und wenn daran nichts antisemitisch ist, vielleicht war auch Corbyn kein Antisemit, vielleicht war auch Nabil Hassan keine Antisemiten, vielleicht ist BDS auch nicht antisemitisch. Und ich glaube, da haben sie ein Problem, also die Zionisten, weil die müssen jetzt ihre Hand sehr, sehr schlau spielen, um, um das nicht jetzt irgendwie zu sehr auszudehnen und, und, und nicht zu verspielen. Und ich glaube, sie nähren sich langsam. Und ich glaube, das kommt auch damit, dass ich denke, viele, also diese, viele von diesen Leuten sind nicht sehr schlau. Also ich halte Leute wie Danny oder nicht für schlaue Leute, sondern sie, sie haben einfach so eine Instinktreaktion auf solche Sachen, weil das ist ihre Strategie. Und, und das wird sich manchmal, glaube ich, ein bisschen ähm, es muss ein bisschen so nachlassen. Und dazu kommt auch, was du zum Beispiel erwähnt hast vorhin, dass ich glaube, mindestens seit letztem Mai sehen wir eine, eine globale Änderung, ähm, weil einfach die zionistischen Verbrechen viel sichtbar werden. Sie werden viel schwerer zu verleugnen. Das hat nicht nur damit zu tun, das hat weniger damit zu tun, dass die Verbrechen selbst manchmal einfach krasser werden, aber die werden durch Social Media, durch Berichterstattung viel mehr sichtbar. Um, und, und ich glaube, das schiebt, also es, es, wir, wir erleben ein bisschen eine positive Diskursverschiebung um, in, in, diesem, in dieser Hinsicht. Nicht in Deutschland natürlich, aber wenn man sich die USA anschaut, Großbritannien, da, da ist schon was. Und, und, und das macht mich optimistisch. Und das andere, was ich einfach sagen muss, ich glaube, einfach meine eigene Erfahrung, wenn ich irgendwie auf meine erste, politische Arbeit in der Palästina-Solidarität in Deutschland zurückblicke und sehe wie dann, wie Leute wie Jutta ditford wollten meine damalige Gruppe vor Palästina aus dem 1. Mai-Bundes raus schmeißen, es wurden uns Veranstaltungen abgesagt, Graffiti, Schmierereien, Angriffe, was auch immer, und, und wenn ich sehe, wie das irgendwie vor sechs, sieben, acht Jahren war und wie heute Du hast viel mehr Palästinengruppen in Deutschland, die viel mehr in Bündnissen sind, die viel mehr irgendwie auch akzeptiert werden. Natürlich haben sie, die kriegen immer Widerstand, aber das wird langsam legitimer zu sagen: Wir stehen mit den Palästinensern und wir sind antizionistisch, weil der Zionismus eine rassistische koloniale Ideologie ist, die einfach abgeschafft werden muss. Und wenn das langsam legitimer wird, dann machen wir Schritte voran. Und ich glaube, die sind sehr langsam, die sind sehr klein, aber diese Schritte machen wir. Und, und da bin ich optimistisch.
0: Okay, ähm, bevor wir zu der letzten Frage kommen, ich will ähm, noch mal ganz kurz äh, auf, auf so ein paar Nachfragen im Chat eingehen, ähm, weil der Film äh, ist gegenwärtig noch sichtbar. Ich habe gerade eben mit eurer PR-Abteilung gesprochen. Ähm, und die hat mir äh, gesagt, dass ähm, der Film bis 11 Uhr, also bis 23 Uhr heute Abend noch sichtbar ist. Der geht ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt, wenn ihr jetzt den Film anfangt, dann könnt ihr den auch noch schauen. Geht dazu auf den Kanal von Projekt Kritische Aufklärung oder unter diesem Video hier in der Beschreibung. Ups, sorry, seht ihr den ähm, äh, Link zu diesem Video und den könnt ihr euch da denn jetzt noch anschauen. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr hier jetzt irgendwas verpasst, weil dieses Video bleibt online. Ihr könnt also im Nachhinein dann auch gern nochmal hinzukommen und diese letzte Frage, die ich jetzt stelle, euch anschauen mit den Antworten natürlich. Es gibt außerdem auch die letzte Ankündigung dazu, ein Spendenkonto von dem Film, für den Film. Und zwar auf PayPal unter Konferenz at googlemail.com könnt ihr dieses Spendenkonto finden und dort dann spenden, weil der Film natürlich extrem darauf angewiesen ist. Ähm nach Selbstermächtigung beschlossen, sagt äh, euer, euer Kanal. Genau, das, so wurde das beschlossen. Bis 23 Uhr ist der Film jetzt noch verfügbar. Ähm, letzte Frage. Und zwar quasi so ein bisschen ähm, den, den Ausgang quasi äh, bietend. Ich, ich fand dieses Zitat von Moshe Machova fand ich fantastisch. Also diese Idee, ähm, stop whining and start fighting, <lacht> basically so in der Richtung, ja? also go, go over to attack. Äh, und das ist auch natürlich das, äh, was, was wir hier probieren. Ähm, was, was würdet ihr vielleicht zum, zum Abschluss und auch als Lehre äh, von äh, durch die Arbeit an eurem Film ähm, sagen, was sollten wir als Linke uns auf die Fahnen schreiben? Was sollten wir tun? Äh, mit welchem Mindset und mit, mit welcher... Ähm, Einstellung, sollten wir an diese Problematik rangehen und wie können wir dafür sorgen, dass es dann auf der Linken weitergeht in diese Richtung. Vielleicht so ein paar abschließende Worte, ja, einiges habt ihr jetzt auch schon erwähnt, also gerne auch nochmal wiederholen. Äh, fangen wir mal mit Rohr an, vielleicht, und danach, Susanne.
2: Ja, also ich glaube, wie, wie, genau wie du gesagt hast, für mich ist, also der, der Schlusssatz ist wirklich, was, was Moschee gesagt hat, äh, äh, don't apologize, attack, aber was, was heißt das? Ähm, das kann vieles heißen und ich glaube, eine Sache, was ich auch vorher schon erwähnt habe, es, die Diskussion muss her. Wir müssen, weil Ich habe auch oft bemerkt, wenn ich mit linken Deutschen arbeite, dass es auch oft so ist, dass, es, dass sie nicht unbedingt rassistisch sind, die sind nicht unbedingt zionistisch, die sind nicht unbedingt gegen, aber sie trauen sich nicht oder sie haben das Gefühl, sie kennen sich nicht genug aus oder sie, das ist denn zu komplex. Was ich immer, also was einer Seite ich immer total komisch finde, weil ich meine, bei, bei keinem anderen Thema kann man dir sagen, oh nee, das ist komplex und deswegen würde ich mich als Linke einfach komplett raushalten und äh, so tun, als ob es gar nicht existiert. Äh, wenn irgendwas komplex ist, dann ist es unsere Aufgabe als Linke, <lacht> diese Sache zu lernen und schauen, dass es nicht mal komplex ist für uns. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es, es gibt ganz viele Leute die eigentlich bereit sind, ähm, da einen Schritt zu machen und das ist wichtig, diese Leute abzuholen, sie zu finden, mit denen zu reden und was auch noch total wichtig ist, ist die Leute, die doch angegriffen werden, und das muss jetzt keine Springerkampagne kampagne sein, das kann auch sein, dass in deiner Student Studentengruppe jemand was zu Palästina sagt und dann sofort irgendwie angebrüllt wird und, und niemals nochmal was sagen wird. Dann ist es deine Aufgabe als Linke, zu diesen Leuten zu stehen und Solidarität mit ihnen zu, zu haben, und vor allem, wenn es ungemutlich ist. Na, und ich glaube, das ist auch was was wir nicht wirklich erwähnt haben, was auch wichtig ist. Du musst auch nicht mit jemand 100% dieselbe Meinung sein, um zu sagen, ich stehe dir bei, wenn du zu Unrecht als Antisemit gebrandmarkt wirst. Du musst nicht immer denken, ich wurde auch auf diese Demo gehen, die du gegangen bist. Ich wurde auch auf eine Demo gehen, wo diese Pfanne gehissen wird oder diese Pfanne. Aber du musst dich einfach die Frage stellen: Ist das jetzt ein, ein ungerechte, Angriff auf jemand nur wegen seiner oder ihrer Solidarität mit Palästina. Und wenn das ist, dann ist es eine Aufgabe, zu dieser Person zu stehen. Und das ist, glaube ich, das, was, was mir am meisten wehtun bei den deutschen Linken, ist, wie viele Leute einfach nicht das geringeste Sozialkapital, der geringeste Ruf verlieren wurden, nur um Weißt du, das kann manchmal so wenig sein, es kann manchmal nur ein Satz auf sein oder ein Kommentar auf Social Media, einfach zu sagen: Nein, diese Person, was er gesagt hat oder sie ist nicht antisemitisch und ich stehe zu dieser Person, das ist das. Und manchmal natürlich gibt es einen Preis davor zu bezahlen. Aber ich meine, meine das sind wir Linke oder sind wir im Kindergarten? Ja, wir mussten Leute sitzen jahrelang im Knast, so, Leute werden bombardiert, Leute verlieren alles, um eine irgendwie da, da, davor zu kämpfen, wofür sie glauben. Und hier wollen die Leute nicht jetzt irgendwie von ein paar Leute in About Blank komisch äh, angeguckt werden. Also dann, dann, sei, dann braucht, man, braucht man euch nicht. Aber wer wirklich für eine bessere Welt kämpfen will, so, so, so Klischee wie das klingt, das, das fängt bei dir an, das fängt in deinem in deinem Umfeld an.
0: Sehr gut, danke. Susanne, was sagst du? Hast du noch ein paar Worte, die du ja, mitgeben
1: kannst? ich habe hab noch ein paar Punkte, wenn das noch erlaubt ist. Weil mir Natürlich. ist ganz wichtig, dass man, äh, wenn man da wirklich erfolgreich kämpfen will, dass man erstmal begreifen muss, dass die Antideutschen nicht weg sind. Ja? Ich habe zwar eben von Hoffnungen auch gesprochen und gesagt, es gibt zarte Gegenbewegungen, aber man darf echt nicht den Fehler machen und denken, die sind nicht mehr da. Erstmal ist es so, die meisten Antideutschen nennen sich heute nicht mehr so. Das hat ganz viel damit zu tun, dass sie schlichtweg im deutschen Konsens aufgegangen sind. Also ja. sie waren ja so eine Art Avantgarde der Rechtsentwicklung in Deutschland. Und man braucht sie als in dieser Funktion als Antideutsche, die innerhalb der Linken ja, agieren wie die Axt im Wald, braucht man sie nicht mehr so sehr. Die meisten Antideutschen haben gigantische Karrieren gemacht, ich meine, einige Antideutsche sind heute eher von Landesregierungen äh, Antisemitismusbeauftragte. Denken wir an Samuel Salzborn, der ist ehemaliger Bahamas-Autor. Ähm, könnte man stundenlang darüber reden, wo die gelandet sind. Einige Antideutschen äh, äh, haben jetzt Karrieren bei der Bildzeitung zeitung gemacht. Überhaupt, also Springer, ganz wichtig, bei der ARD sitzt eine ganze Seilschaft von Antideutschen. Wer sich wundert, warum die Kriegshetze in der ARD immer schlimmer wird, äh, sollte sich vielleicht mal eben mit dem Personal dort befassen, woher das kommt. Äh, das können wir natürlich jetzt hier alles nicht auseinanderdröseln, nur es ist unglaublich wichtig, sich da schlau zu machen. Also äh, man braucht sie insofern nicht, weil das, was Antideutsche sagen, ist Konsens. Wir brauchen uns nur so die Partei Die Linke angucken, Ja, die hegemonialen Kräfte dort, äh, reden den gleichen Scheiß, den Antideutsche seit 20 Jahren reden. Also ich sage, wer braucht denn Antideutsche, wenn man Dietmar Bartsch hat und so ja. weiter und so weiter. Also das muss man sich erstmal klar machen, also bevor man irgendwie sich dem äh, sich der Illusion hingibt, äh, dass die weg sind, sondern sie haben Karrieren gemacht, sie sind eher aufgestiegen. Teilweise dozieren sie, sie übrigens sogar an der Hochschule der Bundeswehr an oder an den Hochschulen. Dann ist äh, natürlich unglaublich wichtig, was tun ist natürlich, da will ich jetzt nicht droher wiederholen, es geht wirklich darum, dass man ganz konsequent die Nazifizierung der Palästinenser und die Rufmordkampagnen gegen jüdische Linke, aber auch gegen andere Internationalisten ganz scharf zurückweist. Ich kann echt nur sagen, wer diesen Rassismus, den wir in unserem Film äh, dokumentiert haben, über den wir gerade gesprochen haben, wer den als Kavaliersdelikt sieht, wer den verharmlost, der muss sich mal deutlich machen, ja, dass äh, das mit, mit diese Schuldverlagerung und die Nazifizierung der Palästinenser nicht nur äh, die Revision der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit äh, sozusagen die befördert und Teil dessen ist, sondern er muss sich auch klar machen, dass er sich da mit der Geschichtsklitterung der AfD, ja, dass er sich mit der gemein macht, weil die AfD hat nichts anderes zu tun, als unentwegt zu sagen, dass der Antisemitismus äh, ein Import aus, aus dem Nahen Osten sei. Also wer, wer diesen Rassismus runterspielt oder sogar noch mitmacht oder ihn in irgendeiner Weise äh, nicht bekämpft, der äh, soll sich über die per äh, der soll über die Perfidie der AfD und ihren Rassismus mal ganz äh, schnell schweigen. So, das ist erstmal ganz wichtig. Dann ist natürlich wichtig, dass die Kräfte, die gegen die diese antideutsche äh, rechte Ideologie kämpfen, leider immer noch sehr vereinzelt sind. Also jeder wurstelt da vor sich hin. Die jüdische Stimme, die sehr wichtig ist, die sehr gute Arbeit macht, wurstelt vor sich hin. Ähm, marxistische Antifas, die die wichtige Arbeit machen, wursteln vor sich hin. Also da müsste es viel mehr Bündnistreffen geben und da müsste es Konferenzen geben, dass die sich kennenlernen, vernetzen und auch gemeinsame Analysen machen und äh, ihre doch großen Schnittmengen dann auch mal äh, kämpferisch umsetzen. Äh, ganz, ganz wichtig ist, dass wir äh, uns bilden. Ich finde, es gibt unglaublich wenig Bildung, Auch was die Geschichte der BRD anbelangt, viele wissen gar nichts über die Adenauer Wiedergutmachungspolitik, die übrigens antisemitisch begründet war von Adenauer. Er hat vor der Macht der Juden o gewarnt. Also viele wissen sowas alles überhaupt nicht, auch allein, dass ganz viele gar nicht mehr Erich Fried kennen der da auf der anderen Seite der Barrikade stand und so weiter. Also man muss wirklich sagen, die Waffe der Ideologiekritik, die muss wieder geschärft werden. Und dafür ist einfach Bildung wichtig. Dafür sind aber auch Medien wichtig. Also ich behaupte jetzt mal, dass die, das die, dass Kultur- und Kunstmagazin Melodie und Rhythmus eine ganze Menge dazu beigetragen hat, über, diese, über dieses antideutsche, deutsche Treiben, aufzuklären und auch eine wichtige Stimme ist für die jüdische Linke und für für Palästinenser in Deutschland. Es gibt keine Ausgabe, wo es keine keine Themen dazu gibt und keine Berichterstattung dazu gibt. Rohr ist auch bei uns in der äh, in der Redaktion also gehört zu den Stammautoren und setzt da wichtige Akzente und viele andere internationale, auch jüdische andere jüdische Link. Also man musste auch mal solche Medien, und das gilt ja genauso für euch, das gilt ja für äh, 99 zu 1, das ist ein ganz wichtiges Medien. Erstmal müssen diese Medien sich viel besser vernetzen, aber es müssen eben auch Linke diese Medien endlich mal unterstützen und es müssen eben Antifas, die nicht Staatsantifas sein wollen, die nicht Fußtruppen des deutschen Imperialismus sein wollen und so weiter, die müssten natürlich auch solche Medien äh, viel mehr unterstützen und äh, es muss einfach eine große, breite Front äh, entstehen. Und das allerletzte, was ich noch sagen möchte, es ist ganz, ganz wichtig, auch eine andere politische Kultur sich wieder zu erarbeiten ich finde tatsächlich, es hat sich gerade nach 1990, als die antikapitalistische Linke sozusagen in sich zusammengebrochen ist, regelrecht kollabiert ist, auch wirklich eine blühende Kulturlandschaft deutscher Feigheit in der Linken äh, ausgebreitet. Ähm, ich finde das teilweise erbärmlich. Ich habe vorhin schon gesagt, der, der, die Lamoyanz geht mir unglaublich auf die Nerven. Ähm, aber es, aber das ist nicht das Einzige. Es ist auch teilweise eine richtige Feigheit da und äh, das hat Drogel ja auch gerade ausgeführt, ähm, was das für Blüten treibt. Ähm, und ich kann einfach nur sagen, also ich ähm, zitiere immer wieder gerne Karl von Ossietzky, der gesagt hat: Man kann nicht kämpfen, wenn die Hose voller ist als das Herz. Und das äh, sollten wir unbedingt erinnern und selber beherzigen.
0: Ein fantastisches Zitat, das kannte ich noch nicht und das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, der wurde vorher genannt in den Kommentaren. Bei aller Schwere und bei aller Ernsthaftigkeit dieses Problems ist es, glaube ich, auch wichtig, ich persönlich finde, dass es auch wichtig ist, dann öfter auch mal den Humor nicht zu verlieren und ich finde vor allem diesen, diesen antideutschen Müll, den man teilweise so begegnet auf Social Media, kann man auch relativ gut mit, mit Ironie und Sarkasmus auskontern. Äh, einfach mal ein Beispiel. Es gibt diesen tollen Twitter-Account für alle, die gerade zuschauen. Auf jeden Fall abonnieren. Er heißt Lack Syphilis. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein Parodie-Account von dem ähm, äh, Lack Sisyphus, äh, hardcore antideutschen äh, Twitter-Account. Äh, da hat man auf jeden Fall einiges zu lachen und ähm, das wirkt das funktioniert. Also das wäre so mein Senf, den ich oben drauf geben würde und das ist auch das, was wir bei 99, 99 zu 1 ein bisschen probieren, da ein bisschen Lockerheit auch reinzubringen im Umgang damit, weil sobald dieses Antisemitismus Ding kommt, ist man sofort so angespannt, als ob es um das eigene Überleben geht gerade. Ähm, was ja auch äh, bestimmte, äh, vielleicht auch richtige Gründe hat, aber dann gleichzeitig auch zu sehen, dass wenn das halt aus einer bestimmten Ecke kommt, man das vielleicht nicht mit der gleichen Ernsthaftigkeit nehmen muss. Ähm, äh, Finde ich wichtig. Anyway, das wären nur meine letzten paar Worte. Meine allerletzten Worte sind nochmal ein riesen fettes Dankeschön an euch, dass ihr hier wart. Auch nochmal super viel vielen Dank für den Film an sich. Ich hoffe, alle Leute haben jetzt nochmal genug Zeit, rüberzugehen auf den YouTube-Kanal von Projekt Kritische Aufklärung und euch den Film anzuschauen. Der ist noch bis 23 Uhr verfügbar. Ihr könnt auch spenden via PayPal. Den Link füge ich auch gleich nochmal in die Beschreibung ein. Und es wird auch, ich habe mit eurer PR-Abteilung gesprochen, und es wird wohl auch demnächst einen ähm, ein Vimeo-on-Demand-Account geben von dem Projekt, so dass man dann in der Lage ist, gegen einen kleinen äh, Betrag ähm, diesen Film dann auch auf Vimeo äh, zu schauen. Das heißt, stay tuned, abonniert den Kanal Pro Projektkritische Aufklärung, den gibt es auch auf Twitter. Ich weiß nicht genau, ob der Zeit der Verleumder heißt dort oder Projektkritische Aufklärung, aber ich werde auf jeden Fall die Links alle sehr, gleich... Okay, Zeit der Verleumden heißt er auf Twitter. Ich werde all die Links gleich in die Beschreibung packen. Das heißt, ihr habt das dann alles hier. Ja. Dror, Susanne, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Äh, an alle Leute vielen, den Dank an den. vielen Dank an
1: dich. Vielen Dank an dich. Das ist gerne.
2: immer ein Vergnügen und gerne immer wieder.
0: Auf jeden Fall, das machen wir. <lacht> ähm, da gab es auch einige Themen, die ihr heute angeschnitten habt, wo ich schon direkt äh, Ideen bekommen habe für weitere Folgen. Das heißt, wir bleiben in Kontakt. Äh, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Abend. Und auch vielen, vielen Dank an den Chat und alle Zuhörer.